0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la case rétro Votre podcast 100% rétro gaming concocté par la rédaction de la case rétro.fr Et aujourd'hui je suis s'accompagné de soubi comment ça va Soubi Salut tout le monde, ça va nickel Il y a également le professeur Oz, comment allez-vous professeur
1: Allez tous, ça va très bien
0: Nous sommes également avec le fringant et sémillant Gerfo, comment ça va Gerfo
1: Bah ça va plutôt bien, salut à tous
0: Et il nous arrive avec sa plume et ses crayons, avec Monsieur Biscotte Bonjour Biscotte, tu es enfin là dans les podcasts de la case rétro, comment ça va ça bonjour, bonjour à tous. Et aujourd'hui messieurs, on retourne sur Super Nintendo avec une belle exclusivité de la 16 bits de Big N, puisqu'on va parler de Super Metroid, le troisième épisode de la saga édité et développé par Nintendo, c'était sorti sur Super NES en 1994. Alors messieurs, si aujourd'hui on parle de, du genre Metroidvania, aujourd'hui c'est bien que ce jeu a compté énormément dans le genre action-aventure de l'époque, donc avant de voir tous ensemble en quoi ce jeu a été emblématique dans le genre du, de l'action-aventure du Metroidvania, vous allez avoir ma question traditionnelle, quelle fut votre toute première rencontre avec ce titre soumis
2: Bah moi ma toute première rencontre déjà avec Metroid c'est justement euh, via le biais de Super Metroid puisque ouais. j'ai ne fait que les deux premiers épisodes plus tard malheureusement ouais. euh, et en fait mon tout premier contact remonte en fait je m'en rappelle très bien bah, dans un magazine et c'était pas par rapport à un test c'était par rapport à la pub du jeu où alors je sais pas si vous vous rappelez de cette pub euh, moi elle m'avait vraiment marqué où on voyait bah, Samus. Euh, le bras tendu, enfin, là, avec, euh, avec le canon, avec euh, l'effet de quand elle est en, en accélération, donc, où elle est démultipliée. Ouais. Où, euh, bah, le, la campagne marketing, c'était, euh, avec ses 24 mégas, on a eu du mal à le photographier, arrêter. Il, il mmh. est considéré comme un homme dans la pub. <rire>
3: ah, c'est la campagne de pub magazine, c'est ça?
2: Ouais, et que je trouvais l'artwork, mais absolument magnifique. Et je m'étais dit, mais ce jeu, ça doit être un, un, un putain de jeu. Et en fait, c'est, bah, deux, deux mois plus tard, deux trois mois, je me rappelle plus exactement, bah un de mes meilleurs amis de l'époque qui avait une SNES, mmh. qui l'a acheté. et donc on se s'est fait euh, à deux euh, avec le guide et compagnie parce que bah à l'époque <rire> <rire> donc voilà parce qu'à l'époque certains jeux, il y avait eu six jeux euh, édités par Nintendo qui, qui avaient été vendus avec un, un guide mm. euh, pour, pour réaliser le, le jeu et donc euh, voilà on se l'était fait euh, tous les deux euh, avec le guide et, et honnêtement à l'époque heureusement que ce guide était là <rire> euh, parce oui. que je pense que sinon j'aurais pas pu le finir à l'époque
0: Ouais, on va revenir, c'est un jeu qui était un peu spécial, c'était pas un truc ultra linéaire, donc c'était assez, euh, euh, ça nous chamboulait un peu nos, nos perspectives et nos repères de l'époque. Jérifo, toi, ta toute première rencontre avec ce super Metroid.
1: Ah alors moi ça, ça date de, il de... y a très peu de temps en fait, Hier. parce que, Et�던us. ouais, <laughs> non non, pas à ce point là, mais en fait c'était dans les années 2006-2007 à peu près, en fait oh, c'est bon, l'époque où j'ai commencé hein. à creuser... Euh à creuser un petit peu ce qui se faisait dans, dans le speedrun oh euh, en oh fait là, voilà voilà, voilà le PGL, voilà. je me demandais qu'est-ce en fait... qu'un précis faisait là-dessus voilà. <rire> et en fait en fait euh, le, le nom de Super Metroid ressort euh, ressort très très vite quand tu quand tu mmh. parles de speedrun hein, ça fait partie de ces jeux ces jeux un peu mythiques euh, pour des raisons mmh. sur lesquelles on va revenir après mmh. et en fait bah c'est c'est sympa de regarder des speedruns mais quand tu connais pas le jeu tu te rends pas compte de ouais. la ouais. performance ouais, et bien. honnêtement j'aime bien j'aimais bien le, le graphisme tout ça ça me semblait pas mal et bah je l'ai lancé en émulation et bah c'est clairement ma plus grosse expérience euh, de jeu émulé, tu sais où je me dis putain ça devait être vachement bien sur la console à l'époque avec en plus l'effet euh, de la nouveauté. Ah, oui, euh, cool. Je crois que je l'ai fini trois ou quatre fois en émulation euh, tellement j'ai vraiment adoré le jeu et derrière enfin bon ça reste une, une de mes grandes grandes expériences vidéo de manière générale. Euh, tu mets, tu mets vraiment Martéo, là. très près ouais. Oui, parce... oui non, mais, mais c'est vraiment parce que je le pense et parce que, parce que le jeu le mérite. Mais je, je reviendrai dessus. C est, c est, manette,
0: hein.
2: ouais, je ne l'ai pas précisé enfin, mais tu sais, euh, moi, mon top 3 vidéo vidéoludique de tous les temps, il y avait un, chrono, deux, c'est Wonder Boy 3, on a traité, et le troisième, c'est Super
3: Metroid.
0: Donc, être un sa carrière de la case rétro à la fin de ce podcast. Voilà. En gros, maintenant, c'est bon, j'ai traité mes jeux.
3: Il y a quand même Wonder Boy 3 avant Super Metroid, la vache.
1: C'est chaud, ouais, j'allais dire, c'est quand même surprenant, parce que Wonder Boy 3 est un bon jeu, mais...
0: on va pas le on
1: va commencer là-dessus.
3: Par rapport à Super Metroid, remis dans l'époque, je peux comprendre le classement, ouais.
0: Ouais, toi ça. professeur ta première rencontre avec ce jeu
3: bah, première rencontre, 94 avec le, un pote, le pote qui avait la Super NES, qui était, bah, qui était fils unique, qui avait souvent pas mal de jeux. Et puis donc, il avait eu donc, Super Metroid avec le, avec le guide. Hein. Et euh, j'ai eu l'occasion d'y jouer un petit peu chez lui. Mais en fait, à l'époque, pour moi, ce jeu, c'était une curiosité. Parce que je connaissais un peu euh, Metroid, je connaissais la version NES, mais sans y avoir touché. Ouais. J'avais déjà tâté un peu du Return of Samus sur le, sur le Game Boy. Mmh. Mais c'est la première fois que je mettais la main sur ce jeu-là. Et je ne comprenais pas parce que dans les magazines, ils le vendaient comme un jeu d'aventure à la Zelda. Et pour moi, je voyais avant tout un jeu de plateforme. Donc, j'ai pas joué beaucoup, enfin, énormément euh, à cette époque-là. Bon, un après-midi avec un pote, mais pas de quoi se faire vraiment un avis, quoi. Et euh, le jeu, je l'avais un petit peu oublié. Bon, quand j'ai découvert l'émulation, je vous avais dit à l'époque, je m'étais chargé comme un porc. J'avais en particulier récupéré bah, la, la ROM de, de Metroid et puis euh, bah, je l'avais un peu oublié dans mon PC. Et ce n'est que bien plus tard, vers euh, 2000, 2008, je crois, lorsque j'ai fait en fait euh, bah, Castlevania, euh, le Symphony of the Night. Ouais. Que justement, ben, je me suis rendu compte que ce jeu, ça a été appelé Metroidvania, en référence justement à Metroid. Et du coup, ben, je me suis rappelé, ben, c'est vrai que j'ai ce jeu-là, Metroid. Il faudrait être que je le fasse. Et du coup, ben, je l'ai fait. Euh, ouais, je l'ai fait à l'époque en en 2008. Et j'ai regretté de ne pas l'avoir fait avant, parce que ce, moi, je le dis tout net. Hein, je dirais, il est peut-être pas dans mon top 3 comme pour comme pour soubi mais c'est un c'est un monument ce jeu là et là encore je l'ai refait je fais je pas souvent les jeux pour préparer les émissions ouais. là j'ai eu envie de le refaire parce que entre-temps entre 2008 et aujourd'hui j'ai eu l'occasion de découvrir certains trucs sur le jeu et pendant la semaine hein, en le refaisant mais j'étais encore subjugué en en parcourant le Zebes quoi
0: bah, en plus toi qui avais l'habitude de jouer sur sur Mega Drive à l'époque en 94, euh, c'est sûr que juste un petit coup d'œil chez ton pote, euh, euh, c'est sûr que t'as as pu passer à côté en fait de tout l'étendue de ce qu'est ce Metroid. Finalement c'est vrai que comme tu le dis à la base t'as l'impression d'avoir un jeu d'action plateforme. Quoi. Bisco, je viens vers toi, première fois que je te demande quelle est ta première rencontre avec un jeu et donc quelle est ta première rencontre avec Super Metroid
4: bah moi à l'époque euh, j'étais joueur PC donc mmh. euh, les seuls contacts que j'avais euh, sur la Super Nintendo c'était chez un pote ouais. et euh, les bornes qu'il y avait dans les grandes surfaces <rire> euh, avec les jeux en démonstration mmh. et c'est comme ça que j'ai découvert en fait euh, Metroid hein, mmh. en re refaisant une dizaine de fois euh, l'intro du jeu parce qu'à chaque fois bah, fallait que je retourne en cours donc j'avais pas le temps d'en faire plus mais j'ai tout de suite accroché euh, à l'ambiance euh, à l'ambiance du jeu hmm. en fait et tu y euh... as joué
0: 15 minutes toutes les 2 heures voilà à peu près <rire> et toujours et toujours les, les
4: 15 toujours, premières le... minutes tu connais le... vachement bien le début du jeu ah ouais, ouais. surtout que c'est pas le plus passionnant du jeu mais euh, mais tout de suite euh, il te pose une ambiance euh, fantastique
0: que j'ai rarement retrouvé euh... en fait biscotte il payait un vigile euh, pour rester pour garder <rire> la borne c'est pour que personne touche à la et Voilà, tu écartes ça. Je file mon goûter de cet après-midi et je reviens dans deux heures. Ouais, j'ai battu
2: le premier boss. et J'aimerais bien voir plus
4: loin. <rire> C'était ça. ça. <rire> pour moi, le jeu était fini.
0: <rire> ah, mais tu es bien je, oh, je fais souvent. Ah hein. oh, oui, bah, tous les <rire> tous les apps, tous les midi. D'accord, une rencontre, une rencontre euh, commerciale
4: donc oui bah, au début c'était ça il a fallu attendre quelques années que je m'achète euh,
0: ma,
4: ma super nintendo pour pour ouais. remettre la, la main dessus euh, en occasion. E cases ouais. et, euh, et à l'époque je l'avais pas fini euh, il a fallu que, que j'attende encore quelques années en, en émulation pour, euh, ah. pour le finir voilà.
0: quand tu dis que quand tu as acheté une, une super nintendo là on était en quelle année
4: euh, c'était quelques années plus tard j'avais déjà donc ma ma playstation ah, oui, quoi, euh, tu
0: étais déjà ouais, rétro
4: gamer à cette époque, quoi. Ouais, euh, je m'appelais euh, pas rétro gamer à l'époque.
0: Mmh. <rire> Comment ça se fait que tu as euh... acheté une Super Nintendo alors que tu avais une PlayStation
4: Voilà, bah, parce que j'avais loupé la Super Nintendo à l'époque
0: mmh. et,
4: euh, et je savais qu'il y, y avait des purs jeux là-dessus et il fallait que, que je me rattrape euh, sur, sur les jeux que j'avais loupés.
2: Tu vois, c'est un type okay. bien biscotte, il était comme moi, il pas parce qu'il y avait la nouvelle génération qu'il faut oublier celle d'avant, quoi.
0: Mais bien sûr, bien sûr. Oui, mais en même temps, en plus, il achetait les jeux d'occasion, quoi. En plus, il ne demandait pas à quelqu'un de lui filer une disquette, quoi. C'est <rire> rare, surtout dans les années 90 <rire>
2: Surtout avec l'arrivée du PC, où là, ça a commencé à graver du verbatim à la chaîne, quoi.
0: Exactement, exactement. Les... les auditeurs de la Caisse Rétro en savent un paquet. Donc, euh, histoire de lancer euh, le débat sur ce Super Metroid, comme on l'a dit, c'est le troisième épisode de la saga, donc on va faire un petit récap, un hein. previously on Metroid de subi Est-ce que tu peux, est-ce que pour revenir euh, parler de l'histoire, moi je sais même, voilà, je suis un joueur cordial, je ne sais pas de quoi ça parle votre Super Metroid, est-ce que tu peux me poser les bases
2: Ouais. alors euh, la question c'est est-ce que je te pose les bases par rapport à, à l'époque ou par rapport à tout ce qu'ils ont rajouté après coup pour euh, donner un peu de corps à l'histoire, c'est-à-dire à, à rajouter un peu dans les premiers épisodes se disant des choses qui n'étaient pas forcément dites. Euh, non, non,
0: de base restons en 94.
2: D'accord, donc en fait il y avait eu donc deux épisodes, euh, Metroid sur NES et, et le Metroid... Euh, le Return of Samus sur sur Game Boy. Mm. Alors en fait dans l'histoire, tu as euh, ça se passe en 2000x5. Ouais. Donc euh, x, je sais pas quelle <rire> quelle valeur il a mais en tout cas c'est pas mm. si éloigné que ça on pourrait dire. Ouais, ouais. Donc euh, ça se passe dans dans l'espace, tu as la Fédération galactique qui s'est formée euh, qui est un peu euh, euh, tous les trucs que tu vois comme dans Star Wars ou, ou en tout cas n'importe quel euh, truc de science-fiction, euh, organisme qui s'est formé pour un peu contrôler euh, l'ensemble des colonies et faire que tout le monde euh, s'entende bien et que ce ne soit pas trop le bordel. Ouais. Et en fait, euh, sur la planète euh, SR-388, euh, ils vont découvrir une espèce qui s'appelle les métroïdes mmh. qui est une espèce extrêmement intéressante euh, et qu'ils veulent étudier pour voir s'il n'y a pas apporté euh, pas mal de choses à l'humanité ou en tout cas euh, à la fédération galactique, euh, sachant qu'à côté tu as une magnifique bande de bandits qui s'appelle euh, les pirates de l'espace, ouais. qui en fait s'intéresse également aux métroïdes euh, ouais. parce que ils veulent s'en servir en tant que armée euh, absolue et donc ils partent à la quête de, de récupérer un, un métroïde et ouais. d'en faire un laboratoire on va dire de clonage pour avoir toute une armée euh, prête à
0: ah, c'est bizarre, ouais. ça me rappelle quelque chose. Ouais,
2: ouais, non, tu mais de toute façon, euh, tu, tu retrouveras quelques inspirations euh, Aliens, Star Wars et compagnie hein, dans, <rire> <rire> dans, dans ce jeu. Hein. Il ne s'en cache pas. Hein. Okay. Et euh, puisque comme on le dit tout le temps, bah, le, le chef des armées de, dans, dans Metroid, c'est Ridley, en hommage à Ridley Scott euh, ah. pour le premier film d'Alien. Donc yes. à toi, il... Ils ont même pas cherché à le oui. à se cacher quoi. Oui. Donc euh, dans cette fédération galactique, tu as des euh, des chasseurs de primes euh, qui sont là pour euh, bah, résoudre quelques conflits. Oui. Et donc bah ils envoient euh, Samus Aran euh, bah, sur la planète Zebes qui est la la planète où sont cachés les, les pirates de l'espace pour qu'elle aille un peu voir ce qui se passe, faire le grand nettoyage, et, etc. Donc voilà, ça c'est le, le pitch, on va dire, un, un peu rapide et un peu abrégé de, du premier épisode. Sachant que donc, dans le deuxième, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se rendent compte quand même que les métroïdes, ça pose quand même pas mal de soucis et donc d'un commun accord avec la Fédération Galactique, ils décident d'aller retourner sur la planète d'origine des métroïdes, c'est-à-dire SR388, oui, et euh, d'éradiquer euh, l'intégralité des, euh, des métroïdes sur, euh, sur cette planète. Mais c'est Donc... quoi ça,
0: métroïdes Ça ressemble à quoi C'est un avion
2: Alors, les métroïdes, en fait, c'est une espèce de larve à trois dents et euh, trois, quatre dents et euh, qui ressemble un peu à une méduse, quoi. Miam. Et sachant que ça, c'est la forme la plus générique que mmh. tout le monde connaît, mais qui n'est pas la forme unique des métroïdes. Et c'est justement mmh. dans cet épisode 2 que tu découvres qu'en en fait les métroïdes ça c'est la toute première forme c'est la forme larve ah, après oui. tu as le métroïde alpha, gamma, zeta oméga jusqu'à la reine métroïde donc euh, en fait euh, là tu décides d'aller sur la planète d'origine des métroïdes et d'éradiquer un peu euh, tout ce qui se passe, ce qui fait que dans le gameplay c'est vraiment tu as à chasser une quarantaine de métroïdes euh, pour euh, pour terminer le jeu quoi mmh. et c'est assez marrant parce qu'on retrouve toujours donc l'analogie au niveau de l'histoire par rapport aux, euh, aux films Alien parce bien que sûr. ça ça suit assez la trame des quatre films Alien sans le vouloir t'as <rire> le premier où t'as en gros tu cours après un métroïde même si à la fin tu découvres qu'ils les ont clonés mmh. mais en gros c'est tout tourne autour d'un métroïde, le deux tourne autour de bah, l'armada des métroïdes et tu découvres toute la famille jusqu'à la reine tu vois ouais surprenant, quoi. <rire> le 3, tu te retrouves de nouveau à courir après un métroïde, qui va également se faire euh, cloner. Et bizarrement, le 4, euh, Samus euh, a un gros problème et se retrouve à fusionner ses pouvoirs avec les métroïdes. Ce ah, qui donne le métroïde fusion qui rappelle bizarrement euh, Alien Résurrection aussi. Hein. donc Il euh, y a vraiment une... Euh, un, un calque euh, au niveau du, euh, du scénario. Mmh, Mais bon, donc excellent. après le 2, tu as éradiqué euh, l'ensemble des métroïdes sur la sur la planète jusqu'à la reine euh, sur oui. la planète. Métroïde. Et donc dans là où on arrive... On euh, au niveau donc 3, à ce super C'est qu'à la fin du 2, en fait, euh, elle éradique tous les métroïdes, sauf une larve qui est clos. Au moment où tu vas pour t'échapper de la planète, cette larve te prend dans la confusion pour on va dire ta maman et elle décide de bah, la garder et elle l'emmène bah, à la fédération galactique sur un laboratoire de recherche pour bah, pareil qu'ils puissent faire des recherches dessus et apporter un peu de un peu de nouvelle techno, un peu de de bien pour l'ensemble de la population intergalactique. Yeah. Euh, Là-dessus, euh, bah, les pirates de l'espace et notamment euh, Ridley qui avait réussi à s'échapper euh, en entend parler, et décide bah, de capturer la larve pour la ramener sur Zebes et la ramener à son grand chef qui est Moser Brain, qui ah. était déjà donc le boss mmh. du 1. Et donc euh, voilà où dans quoi commence le Super Metroid, c'est tu entends que bah, la, la, la station de recherche Zeres, sur laquelle tu as laissé la larve, est attaquée, donc tu te rends sur place, et rapidement, au bout de 5 minutes de gameplay, tu, tu te retrouves face à Ridley, qui embarque la larve, et donc tu refonces sur Zébès, euh, là où tu étais déjà venu dans le 1, pour euh, bah, de nouveau essayer de récupérer la larve, et, euh, et euh, on va dire, euh, réhabiliter ré Éradiquer le problème des, euh, des pirates de l'espace.
0: Classe, ça, hein, en fait. Donc, euh, voilà. en fait, euh, t'es sur une nouvelle génération de console et on te ramène dans ta dans toute première, euh, premier lieu du, d'IA euh, plusieurs années sur, sur 8 bits, quoi.
2: Voilà. Et donc, dans le level design, ils l'ont intégré puisque tu recroises les salles que tu as déjà croisées dans Metroid 1 et ils te remettent même à un moment ta, la salle où t'as tué Mother Brain qui, où tu la passes très vite au début du jeu et qui est complètement détruite et tu à travers cette salle en disant tiens je connais déjà je te ça, te rappelle, ça, ça ouais. donc voilà l'état de l'histoire on va dire euh, avant qu'ils essayent euh, d'étayer à fond le background de Samus parce que rapidement ils se sont rendu compte que bah, Samus euh, bah, à part que c'était une fille euh, il lui avait pas donné grand grand chose de de concret en... pas de corps. Voilà. et donc après bah, bizarrement ils ont refait tout un tas de choses euh, par rapport à ce qu'ils avaient déjà fait quoi ça aurait justifié tout un tas de détails.
0: <rire> bah, mine de rien, pour un jeu de l'époque, euh, de cette époque-là, ça l'histoire était bien, bien mise en avance. Même si, comme tu le dis, ça, ça ressemble un petit peu beaucoup à la saga Alien, mais finalement, pour un, un jeu de l'époque, c'était suffisant. De toute façon, euh, nous, en plus, à l'époque, on zappait souvent les, les, les histoires au début, les textes d'histoire. Donc. Euh,
2: Et ce bon, qui euh, était très intéressant, c'est que le, le jeu Super Metroid commence avec un, justement un petit historique Mmh. sur les deux pré précédents épisodes parce qu'il savait que finalement peu de joueurs avaient connu les deux épisodes d'avant mmh. ils voulait je pense en marquer le coup et c'est d'ailleurs pour ça que on, tout le monde l'appelle Metroid 3 parce que ça s'affichait même dans l'écran dans titre, mais mmh. le vrai nom c'est Super Metroid pour s'affranchir du 3 ouais. et on te fait un petit, un petit historique euh, euh, avant de commencer le jeu. Ce qui est très rigolo parce que quand tu parlais anglais, bah, tu avais tout un texte qui, qui s'écrivait en vert euh, où c'était très détaillé et par contre la traduction française c'était sur deux lignes. Une tradaméro. Et, voilà, ouais. tu sais le truc où genre tu avais dix lignes qui s'affichaient ils disent euh, je suis retourné sur la planète en
1: question pour euh, leur massacrer <rire> la gueule.
2: Ouais, enfin, au-dessus, c'était un peu plus détaillé, quand
0: même. <rire> c'est clair.
1: Mais c'est très bien cette, euh, cette remise à niveau, justement, de l'histoire, parce que, bon, bah, pour les gens comme moi qui sont arrivés en retard sans, sans avoir pris le bus au départ, bah, tu... t'es tu, tout de suite dans l'ambiance et ça participe dès le départ à te mettre dans, dans une certaine condition pour comprendre l'enjeu de l'histoire, parce que... Euh, Effectivement, comme tu dis, euh, y a, y a, on, on zappe facilement les scénarios, mais ce jeu a une, une qualité vraiment incroyable, c'est de, de savoir raconter après, pendant, pendant qu'on joue, sans, sans nous mettre justement des barres de texte partout. Il distille une ambiance, euh, un, un sentiment de, de, de désolation, de solitude qui, enfin, personnellement, je, je ce jeu, pour moi, est un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre d'ambiance, de, de vraiment de, de sentiments ressentis à travers le jeu. On en reparlera quand on parlera de certains boss, mais il y a, il des émotions qui transcrivent dans ce jeu, vraiment. Moi, c'est, une expérience, hein. Enfin, tu moi, sais, je en trouve en que c'est vraiment loin, génial. Le,
0: en t'avançant aussi loin, il va falloir <rire> mettre du paquet, euh, sur le podcast, là. Va falloir, là, tu nous, tu vends aux auditeurs du rêve, Il va, ouais, va falloir je pense que j'ai justement, peur. à assurer,
1: là. Ouais. Mais j'ai, mais j'ai pas peur parce que, <rire> parce que vraiment, c'est, c'est, c'est quelque chose de très intense comme, comme expérience. Vraiment.
3: Mais il y a un truc également, oh, qui pose. disait en fait, que oui, bah, le, le scénario est pompé sur, euh, sur Alien Enfin, plus que pompé, moi, je dirais qu'il est, euh... Il, il rend hommage finalement la, au, fi, au film alien, parce que faut quand même s'en mettre dans l'idée qu'à la fin des années 80, parce que je crois que le premier Metroid date de 86, 87, je sais plus. 86. ouais Donc, euh, à l'époque, on savait très bien que les, les concepteurs de jeux, et en particulier les japonais, piochaient allègrement dans le cinéma pour euh, pour faire leurs jeux, qui étaient avant tout des euh, des expériences que que de vraies histoires à raconter mmh. donc et, et à l'époque franchement metroid bon ok dans les tests il disait il y avait un rapport avec alien parce que tu avais un personnage qui était tout seul sur une planète face à des monstres mais euh, on voyait pas du tout toutes les petites références des clins d'œil qui pouvaient être faits justement à la, euh, à, au film quoi donc euh, c'est que j'ai l'impression que c'est vraiment qu'après coup justement qu'on s'est rendu compte que le l'hommage à alien était plus appuyé quoi. Mmh.
0: Ouais, au fil des temps, au fil des épisodes, d'un coup, tu fais, oui, non, mais la trame, je suis, en fait, d'accord, ouais. C'était pas qu'une qu petite coïncidence de, de départ dans les années 80, quoi. Ouais, euh,
2: non, non, c'est vraiment... Euh... Ouais. Enfin, c'est très rigolo quand tu fais l'analogie, parce que tu te dis, ah ouais, ils sont vraiment allés, ils ont suivi, quoi, tu sais, et on se dit, tiens, on va traiter les mêmes thématiques, quoi. <rire>
0: ouais, mais carrément. Mais après, ça s'y prête bien au niveau de l'histoire, ça se tient bien, et, et même pour un jeu, même si on lit la Super Metroid 94, euh, le fait qu'il rappelle les épisodes pré précédents et comme tu le dis qu'il l'appelle pas euh, sur la boîte Metroid 3 mais Super Metroid euh, parce qu'il me semble déjà en plus que le premier n'avait pas très très bien marché sur NES euh, oh. comment ça fout
3: je crois, non, je crois que même d'une manière générale, les, la, la série Metroid, malheureusement, c'est pas une série qui, qui, qui défonce, hein. Ah
0: oui, bien sûr. Donc pour
3: les gens, j'ai pas les chiffres en tête, mais même, je crois que même Super Metroid, malheureusement, euh, dû à sa date de sortie, il a pas eu, il a, ça a pas été un gros succès non plus. Même.
2: C'est un peu le, la licence, euh, on Vous va dire, mal aimée au niveau des ventes euh, de mmh. Nintendo. Quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont essayé plein de formules différentes. Et, et moi, je reste toujours dégoûté parce que normalement, ils devaient faire un, un Metroid, que je crois que c'était le Dread, qu'ils l'avaient appelé, sur DS. Bah, je l'attends toujours. Hein. <rire> je crois que je jamais. Je hein. jamais qui devait être de nouveau un Metroid 2D, pas le Metroid Prime Hunter qu'ils ont sorti, qui, pour le coup, m'intéressait absolument pas. Mmh. Euh, voilà, c'est dommage, <rire> parce que cette série en mode 2D, même si j'adore les Prime, et je pense qu'on en refera un podcast rien que pour eux, euh, je pense qu'on refera un podcast aussi pour toute la série des 2D, mais mmh. euh, mais voilà, c'est horrible, parce que c'est une série que j'adore, et c'est une série qui est mal vendue, quoi. Tu sais, ça te frustre, tu te dis, putain, les mecs, du coup, ils vont arrêter d'en faire, parce que les mecs, ils achètent pas toi, t'as envie de sortir dans la rue avec des pancartes pour leur dire les mecs achetés
0: quoi! <rire> le mec il les gens dans la rue, achète Metroid! <rire> euh, Biscotte, euh, toi qui es euh, notre fin dessinateur sur la Casantro.fr, on a parlé d'ambiance, genre euh, faut même parler de, de détails dans le décor, dans la solitude, dans euh, l'histoire qui se traduit dans le gameplay, dans le game design. Euh, toi au niveau de l'ambiance, un truc qui t'avait marqué ce, ce Super Metroid ou, ou toi c'était vraiment le gameplay qui t'avait euh, interpellé dans le jeu?
4: Ah, c'est pas trop le gameplay, parce que je pense qu'on y reviendra, mais euh, moi j'avais pas trop trop accroché au euh, gameplay, surtout, surtout les sauts. Euh, <rire> mais mais c'est vrai que, que l'ambiance, euh, là on n'arrête pas de faire des, des, des oh, références à Alien, mais euh, je crois qu'en fait euh, ils ont tout compris à, à Alien ju justement sur, sur cette ambiance de, de solitude, d'être paumé euh, dans, dans, dans le monde, en fait, euh, sur la planète. Euh, et ça passe par des, des petits détails et par le game design d'avoir au début des petites créatures euh, toutes mignonnes et, et compagnie et puis plus ça va, plus les créatures sont, sont grosses et agressives mmh. et, euh, et même dans le design des créatures c'est vrai qu'il y a, il y a certains, certains boss qui ressemblent un petit peu de près ou de loin à, aux créatures de Giger mais, euh, mais euh, ouais c'est... Ils ont, ils, ont, ils ont eu bon en fait sur, sur toute la ligne euh, de, de bien piocher en fait euh, sur, sur Alien quoi
3: et puis il y, y a un truc c'est que bon on parle, on, on, forcément pendant tout le podcast on fera souvent justement l'analogie avec Alien mais le je pense que on, la, la, la comparaison Alien ça aurait pu être un reproche qu'on aurait fait à la série Metroid si ça s'était contenté d'être simplement une pâle copie des films Or il s'avère que c'est avant tout des jeux qui sont simplement monstrueux quoi dans ce qu'il propose, dans le, comme on disait, dans le game design. Moi, ce que je retiens, c'est le level design. Enfin, on en reparlera un peu plus tard. Mais euh, et puis, enfin, dans, 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 c'est quand même hallucinant. Moi, je vous disais quand, quand j'ai découvert le jeu à l'époque, je savais pas trop ce que c'était. Je m'attendais à un jeu de plateforme. Je comprenais pas là, quand on disait que c'était un jeu d'aventure à la Zelda, ouais. parce qu'on disait ça dans certains magazines et je comprenais pas. Et quand on joue, mais c'est vertigineux. Bon, euh, franchement, il y a certaines séquences où euh, même là, maintenant, quand je l'ai refait cette semaine, où j'étais sur mon siège, je me disais ah ouais, putain, quand même quoi. Mais tu te dis que Il y a ah, des les trucs qu'ils
2: ont osé faire ça, quoi.
3: Ouais, et puis, et puis <rire> voilà, c'est précurseur, il y a des trucs qui ont été inventés dans, dans, dans ces jeux-là, quoi.
0: Non, moi, je comprends pas, moi, je, je jouais pas à Super trucs, je jouais à Alien 3. Ah ouais, non, <rire> c'est aussi Mario est... Kendo, ouais. qui, est très, bien, qui
3: est très sympa aussi. Hein. Est très sympa. Ah. C'est pas du C'est... <rire>
0: Voilà, comme quoi un alien n'en vaut pas un autre. Euh, donc là, on a parlé, merci à subis d'avoir mis en place l'histoire, donc on voit ce que doit faire notre pauvre petite Samuel Saran dans cet épisode. Et donc là, on va se lancer carrément dans le gameplay, puisque ce jeu, c'est comme l'a dit Oz, ce n'est pas un jeu d'action, on parle de Zelda-like, de jeu d'aventure. Oz, je rassure toi, comment ça se passe une partie de Metroid, de Super Metroid Comment ça, comment il, comment il marche, voilà. quand t'as le pad en main, comment ça se passe
3: eh ben, c'est de la, c'est de la curiosité. C'est-à-dire que quand t'as le panne en main. C'est bien, c'est
0: hyper explicite pour nos auditeurs. <rire> <rire> mais voilà. Mais... c'est de la curiosité. Tu veux dire, c'est un quand, petit quand, peu quand... la métaphore de la solitude impliquée dans notre contexte sociologique. Voilà.
3: On, on va... je, je, je vais essayer de, de parler de manière un peu intelligente, ce qui m'arrive pas souvent. tu a parlé que, a, a dit, ouais, voilà, justement, que le, on retrouvait le, le, le sentiment d'isolement qu'il y avait dans les films aliennes. On le retrouvait justement dans, dans, dans Metroid. Mm. Mais on le retrouve parce que c'est un jeu, c'est un labyrinthe. C'est labyrinthique. labyrinthique. Tu, tu incarnes quand même une, une personne qui, qui est sur une planète isolée, une, une planète étrangère, elle va découvrir la planète et nous on découvre la planète avec elle mais on se rend compte que ce n'est pas linéaire, c'est un jeu d'exploration où on, on va se balader à gauche, à droite, en haut, à bas, en bas, on va faire des, des tonnes, des centaines d'allers-retours pour, euh, pour découvrir des nouvelles zones. Le... on est complètement désorienté dans le jeu. Alors, on a beau avoir une map qui nous accompagne, il mmh. y a, y a une, vraie, une vraie empathie entre ce que doit ressentir le personnage sur la, sur la planète et, et le joueur. Alors, maintenant, comment ça joue
0: C'est les écrans ou du scroller
3: c'est les deux parce que le, le jeu se décompose en, en différents écrans qui euh, qui scrollent horizontalement ou verticalement quoi. Ouais. Mais euh, le, le le jeu en lui-même voilà ça c'est c'est un jeu de plateforme qui est qui est boosté parce qu'il oui, y a au fur et à mesure de la progression on débloque des capacités pour pour Samus qui vont lui permettre justement de d'accéder à des nouvelles zones dans dans le jeu. Donc elle démarre tout simplement qu'est-ce qu'elle peut faire elle peut juste se déplacer tirer et puis elle va rapidement récupérer le pouvoir emblématique de la série Metroid qui est de de se mettre en boule ce qu'appelle la la morph la morbole je crois oui, c'est ça et qui va donc lui permettre d'accéder à des, des zones en passant dans des petits dans ce les conduits euh, le fait de pouvoir larguer des bombes avec euh, la morbole qui va lui permettre on verra on en parlera un petit peu plus tard je pense quand on parle de de TAS qui va lui permettre parfois de de sauter, de faire de d'accéder à des choses auxquelles elle n'aurait pas pu avoir accès, mmh. euh, les nouvelles armes, le Buster, de nouveaux items comme le grappin, voilà. Je ne vais pas tout Ça énumérer contrôle, parce dans, que en fait,
0: dans, dans le rapprochement, l'analogie qui était faite avec les Zelda, le fait de, de progresser en ayant de nouvelles capacités à, la, à travers un univers en fait ouvert. Voilà. sauf que plateforme linéaire, une suite de niveaux, quoi.
3: Voilà, sauf que ce genre de ce genre de gameplay, on avait justement de le voir comme tu l'as dit dans des jeux à la Zelda, c'est-à-dire des jeux en vue top-down, euh, des Zelda, des soleils des... Le euh, professeur O euh... est en mode anglais
0: ce soir, c'est <rire> totalement <complètement> incroyable. Hein. <rire>
3: mais, mais mais le, le fait, moi, moi c'est ça qui m'a perturbé, c'est le fait de savoir qu'on pouvait également appliquer ce gameplay à euh, à, des, à des jeux en 2D. Alors, ça existait certainement sur des des jeux plus vieux, sur des micros. J'ai pas d'exemple qui viennent rapidement en tête. Euh, je m'en si quelque part chez deux districts.
0: Oui, on derboy.
3: Ouais, mais voilà, ah ouais ouais. ouais. <rire> mais voilà, mais c'était pas c'était pas, sais pas sais des jeux que...
0: bien comme ça. <rire> là. Une pèlerinage comme ça, je ne sais pas.
3: Mais voilà, mais c'était pas quelque chose qui était très populaire, quoi. Et d'ailleurs, je me demande si ça pas un peu contribué finalement à, au fait que le, le jeu n'est pas, n'est pas le succès qu'il est mérité parce que c'est quand même très, très perturbant, quoi. On s'attend à avoir un jeu de plateforme où on court, on saute, on tire. Et finalement, on passe notre plus clair, notre temps, bah, à courir à gauche, à droite, à, à scanner un peu pour découvrir des secrets parce que le jeu regorge de secrets, mais c'est à, à n'en plus savoir que faire. D'ailleurs, je me demande si à la fin du jeu, s'il n'y a pas un pourcentage qui est donné par rapport à ce qu'on a découvert.
2: Euh, le pourcentage qu'il y a à la fin du jeu, c'est par rapport aux, aux items que tu as récupérés, puisque tu as X items, euh, les armes, tout ça, bon ça c'est les ouais. items de base, mais après les, les missiles, super missiles, euh, super bombes, etc., tu les découvres au fur et à mesure, et plus tu les découvres, plus tu peux en stocker, et donc à la fin du jeu, tu as le pourcentage jusqu'à 100% si tu as récupéré l'ensemble des items du jeu, ce qui est très difficile hein. Euh, connaître l'emplacement de l'ensemble des items et surtout certains à récupérer il faut être assez habile à la manette pour les avoir
3: ah ouais, le... parce que le, le, le guide officiel il avait beau être là le guide officiel on, on en a pas parlé moi je l'avais je l'avais feuilleté <rire> avec mon y avec, avec mon pote hein non mais il y a un truc qui était très bien dans le guide c'est que il te raconte ça comme une histoire alors Samus parcourt le cratéria, elle rentre elle rentre dans les dans les tréfonds on passe par une grotte et tout c'est raconté de manière très jolie mais il est pas clair du tout, comme il dit. <rire> c'est l'antithèse de ce que devrait être un bon guide officiel. Donc, c'est très agréable à lire, mais ça ne t'aide finalement que très peu. Et, enfin bon, on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais c'est vrai qu'il y a certains trucs dans le jeu. Alors maintenant, avec Internet, on peut aller voir des vidéos qui nous, qui nous donnent un peu la marche à suivre. Mais entre voir sur une vidéo ce que tu dois faire et après réussir à le faire avec le pan en main, il y, a, il y a un gouffre et parfois voilà, qui alors, est, franchement, est... Euh, franchement dur à franchir. En fait, hein. le,
2: oui. la baseline du guide à l'époque, c'était « si vous perdez ce guide, vous êtes perdu ». C'était <rire> ce qui était écrit en bas et je, moi, je trouvais ça génial euh, pour, pour t'inciter vraiment à, à aller fouiller dedans. Euh, ce qui est important euh, dans ce que disait Oz et qui fait vraiment l'essence même de, de Metroid, c'est justement les secrets. Et en fait, au-delà des secrets, c'est-à-dire que pour pouvoir progresser dans le jeu, il y a des moments, tu es obligé d'aller taper dans des murs hauts qui sont pas du tout naturels pour n'importe quel joueur standard de jeu vidéo. Mmh. C'est-à-dire que bah il y a des très rapidement, dès le, le dès le premier niveau, tu récupères, euh, tu descends, euh, tu passes par la zone là qui était des, euh, détruite, tu récupères la Morph Ball, tu ouais. remontes, tu vas affronter ton premier boss. C'est Morph.
0: Euh... Morph. Ball. Ouais, Morph ouais, parce Ball. Parce que euh, depuis tout à l'heure, vous me parlez d'une Morph Ball. Je, je me suis dit non C'est quand même vachement dégueulasse. Hein. <rire> bon, on
3: parlait bien de l'art tout à l'heure. Ah. Euh.
0: Oui, oui, voilà. Ok. Donc, marche, tu vas juste derrière affronter ton premier
2: boss qui te donne les bombes quand t'es en boule. Et après, si tu veux aller plus loin, et bah, il faut que tu remontes euh, juste en haut et que t'ailles détruire l'un des premiers murs qu'il y a sur ta gauche, hmm. où c'est un mur de décor. Et quand t'as pas l'habitude euh, de ce genre de jeu, même euh, sur d'autres types de jeux euh, qui, qui étaient un peu similaires hein, à Metroidvania,
0: ouais.
2: tu... tu, tu tu vas pas venir et Effect. taper euh, avec euh, ton flingue ou tes bombes ou autre à mitrailler tous les murs qui se passent. Sachant qu'il y a des murs que tu peux détruire, mais il y a même plus loin dans le jeu, quasiment à la toute fin, tu as même par exemple un mur il faut que tu passes à travers. Mmh. Même avec ouais, le rayon X, le rayon X ne fait pas apparaître le chemin. Quoi. Donc il euh, y a des choses comme ça qui peuvent te faire tourner en rond, mmh. mais pendant quand tu connais pas le jeu euh, par cœur, pendant très longtemps. Et même, ça c'est peut-être un, je pense, un des rares défauts du jeu, te faire enrager au point de, de, de le laisser tomber, quoi. C'est, après, comme on disait, Os, tout à l'heure, le, quand tu posais la question par rapport au scrolling, c'est que le jeu, en fait, il est divisé par zone. Ouais. sur lequel, en fait, tu as, euh, as des portes, en général, au bout de chacune des zones. Donc, tu as des zones qui sont très, très larges. Euh, ouais. Genre, quand tu atterris, la zone d'atterrissage est une, euh, un écran immense. Donc, dans ces cas-là, tu as un scrolling. Et au bout de, bah, de chacune des entrées, tu as une porte. Avec différents niveaux euh, pour les ouvrir. tu as les portes bleues où tu tires juste euh, simplement pour pour l'ouvrir. Les ouais. portes roses où il faut commencer à avoir déjà des missiles et mettre cinq missiles pour les ouvrir. Les portes vertes où il te faut un super missile, donc il faut déjà que tu aies récupéré les super missiles. Ouais. Les portes jaunes où c'est il les... y a que les super bombes qui peuvent les ouvrir. Et donc il y a même des portes qui restent grises et c'est tant que t'as pas détruit l'ensemble des ennemis qui sont dans la salle que tu peux l'ouvrir.
0: Ah c'est cool ça. Et ouais.
2: des fois ça arrive, as des portes grises et tant que t'as pas tué le boss tu peux pas l'ouvrir. <rire> Donc, euh, donc voilà, donc c'est pour ça que tu as les items en tant que tels qui te font progresser, comme le grappin ou autre qui te permet d'accéder à des plateformes que tu pouvais pas avoir. Mmh. Mais tu as aussi bah, chaque zone qui est vraiment euh, sanctionnée par ces portes et sur lequel bah, des fois, il faut que tu creuses la tête sur euh, bah, les embranchements, euh, euh, comment, comment continuer la, la suite du chemin. Euh, et, et régulièrement, bah, tu es obligé de revenir. C'est pas un peu en arrière c'est limite dans les niveaux d'avant et très très loin en arrière pour re redécouvrir un passage que tu avais laissé à l'abandon quoi
0: je suis d'accord avec Oz et tu disais hose que en gros si tu pensais que c'était aussi euh, ça qui, qui a fait que le jeu ne plaît pas tant que ça euh, enfin il n'a pas eu autant de ventes que que ça il euh, y a un truc que j'avais entendu là sur en fait le, les les phobies des développeurs c'est que en gros un joueur qui perd c'est pas grave mais un joueur qui ne sait pas ce qu'il doit faire c'est c'est un truc à, à oublier dans un jeu quand tu crées un jeu et là, sur le, sur le coup, quand tu sais pas ce que tu veux faire, quand tu sais pas où tu dois aller, pour un, un joueur de l'époque, comparé à ce qu'un jeu d'action-aventure euh, de l'époque, pour ceux qui qui ne voyaient pas le côté un peu Zelda, le mec était perdu. Au bout d'un moment, c est, c est, c est... je fais quoi D'accord, j'ai compris, mais je C'est un petit...
3: Pardon. Vas-y, vas-y. Vas
4: vas <rire> parce que depuis tout à l'heure, en fait, on parle de Zelda, mais à la différence de, de Zelda, c'est que dans ce jeu, tu as une vraie montée en puissance. Euh, tu deviens de plus en plus fort. Au début, tu tu, tu rames pour traverser les niveaux, mmh. et plus tu vas euh, avoir les, les missiles et euh, les, les capacités de Morbo et les compagnies plus tu vas traverser les les niveaux euh, que tu as déjà traversé un peu plus facilement ouais. et euh, et cette montée en puissance te pousse à aussi euh, essayer d'explorer de prendre des risques euh, avec le grappin avec euh, avec des armes à sauter un peu partout pour il euh, y a une vraie euh, vraie satisfaction des fois de trouver des secrets parce que parce que tu as osé faire tu as fait euh, tu te dis tiens il y a peut-être un passage secret tu tu vas oser tu vas chercher et et euh, il y a une vraie progression, contrairement à un Zelda, où tu vas trouver un type d'arme qui va être euh, à utiliser à, à un type d'endroit. Là, euh, les, les secrets et euh, le level design fait que euh, ça, ça te pousse à te creuser les méninges et à te rendre plus intelligent.
3: Il y, y a un truc justement, tu te parlais de, de montée en puissance, mais c'est marrant parce que moi tu as une montée en puissance de, de l'héroïne, au fur et à mesure qu'elle s'engouffre dans, dans les tréfonds de la planète, parce que moi le truc quand j'ai oh utilisé le mot... Oh, <rire> mais mais ah, je suis peut-être pas aussi, aussi, euh, aussi addict que, que notre cher souvi mais moi c'est un jeu qui, euh, pour, pour plein de raisons, me, 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 me touche énormément parce que euh, je me rappelle quand, quand je l'ai fait pour la première fois euh, il y a un truc, c'est qu'au début tu, tu, tu as la carte, sur ce genre de jeu quand on parle d'un jeu d'exploration, il faut qu'il y ait une carte pour accompagner le joueur, mmh. tu démarres sur le la, la surface de la planète est près du vaisseau et tu descends un peu dans les caves et au fur et à mesure que tu avances dans le jeu tu te rends compte que finalement la, la carte qui se dessine elle continue en fait à, tu continues à t'engouffrer puis elle devient immense en dessous et en fait ça 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 prête vachement à l'ambiance euh, isolé qu'on qu peut avoir dans, dans le jeu parce que finalement, on, on, comme le personnage s'enfonce de plus en plus dans la planète il y a, il y a, cette, il y a cette oppression quoi et euh, c'est pour ça quand j'ai utilisé le mot virgi, ver, vertigineux tout à l'heure, c'était pas anodin quoi mmh. c'est que vraiment on se rend compte que le, le, les sous-sols de la planète sont immenses et euh, quand on parlait de, de, de tout à l'heure du fait que des gens pouvaient être découragés sur, sur ce jeu là, moi un conseil hein, il y a certains qui l'ont pas fait et qui ont, qui ont envie de le faire pour avoir écouté l'émission, ouais. c'est clairement le genre de jeu qu'il faut faire d'une traite faut pas le commencer un moment, le laisser reposer pendant un mois et puis euh, recommencer. C'est sinon... fini. Ah, c'est fini. Tu, tu, te tu te rappelleras tu dé... Dé...
2: plus de où c'est que tu dois aller. Et, et puis tu seras,
3: décour... tu seras, décour... tu seras découragé, t'auras même pas envie de le reprendre parce que tu, tu t auras, t auras tes capacités, mais tu seras plus faut aller à gauche, à droite. Et tu disais biscotte que ouais, c'est vrai que le personnage devient plus puissant et puis euh, traverse certaines zones beaucoup plus rapidement. C'est vrai, mais ça l'est moins que dans des jeux d'aventure comme Zelda. Parce que comme il y a quand même une composante de plateforme, ouais. il y a quand même certaines séquences dans le jeu où il faut être assez habile au pad. Euh, le personnage de Samus, ne, de moins point de vue, ne se manipule pas toujours super facilement. Et ça, ça, peut, ça, être décour... et voilà, et ça peut être franchement décourageant. Quoi. Et un défaut, mais euh, ah. ça c'est euh, un des rares défauts que je, je prête au jeu, je trouve juste dommage qu'il n'y ait pas de, de salle de téléportation pour pouvoir euh, passer d'une zone à une autre. Parce que c'est vrai qu'il y a un moment quand on ne sait plus ce qu'on veut faire ou bien quand on s'est rappelé qu'il y avait une porte qui était, euh, qui était bloquée bah en haut à gauche et qui est un... en bas à droite.
4: Wow. C'est un petit peu le défaut de la, de la map de ne pas avoir assez de détails. Quand tu passes devant une porte qui est, qui est fermée et que tu ne peux pas ouvrir, elle ne va pas s'afficher sur la carte. Tu vas avoir toujours un petit carré rose qui te dit bah voilà. tu ne vois pas qu'il y a un accès par là, donc tu ne peux pas retourner... Faut si t'as si as oublié tu je suis
0: pas tout à fait d'accord par exemple les cartes de Resident Evil ou quoi
2: je ne suis pas tout à fait d'accord quand même parce que le... alors les passages secrets vont pas être représentés et ça, si tu les as pas trouvés, euh, c'est es, es marrant. Mais les, sur la mini-map, tu vois très bien les zones parce que déjà, tu as quand même des cartes partielles que tu peux récupérer à certains embranchements mm -hmm. où du coup, tu vas avoir la carte qui apparaît pas en bleu et en rose des zones que tu as explorées. Tu as les salles. Euh, si tu l'as pas explorée, de bout en bout, la carte ne se ferme pas. Donc, ça te laisse le chemin. Enfin, tu vois que la...
3: le rose et bleu, ouais
2: ouais euh, non, mais tu vois que le, le bordure blanche de la carte n'est pas fermée. Donc euh, tu tu dis ah bah oui tiens cette zone là je l'avais pas entièrement explorée. Et là où aussi je pense que au contraire c'est bien qu'ils aient pas mis de téléporteur, c'est que du coup quand tu dois retourner dans des zones euh, que t'as pas explorées, et bah tu par hasard finalement tu retombes sur des zones où tu te dis ah oui mais cela j'avais complètement oublié et
3: maintenant je peux enfin y aller donc je vais aller jeter un coup d'œil ouais mais ce que je, ce que je voulais dire Soubi oui. c'est que nous à la limite on le, on le fait facilement moi j'ai dit que c'est un reproche que je glisse au, que, que je prête au jeu mais ça m'a pas empêché de, de prendre un énorme plaisir dessus ce que je veux dire c'est que pour des gens qui sont pas habitués ça peut être décourageant. Et puis, voilà, le truc, c'est que tu disais par rapport aux portes. Moi, j'ai quand, quand j'y ai rejoué, là, tu vois, j'avais oublié ça. Il y a quand même certains moments où je me suis perdu dans le jeu parce que j'avais beau avoir la carte, je ne savais plus quel chemin je devais prendre pour euh, rejoindre telle salle parce que sur la carte, ils indiquent pas forcément les connexions entre les différentes zones. Ouais, non mais euh, ça, c'est normal de te perdre dans le jeu. Euh, alors... Mais... À... Si
2: tu t'es pas perdu une fois dans Super
3: Metroid, c'est que t'es,
2: t'es pas humain. Alors, au
3: principal. Après, <rire> après, moi, de, de ce côté-là, je suis, comme joueur, je suis super tolérant par rapport à ça, parce que moi, il y a un mot que j'adore utiliser, c'est le côté empathie, je l'ai utilisé tout à l'heure. Je me dis que quand t'es paumé sur une, euh, sur une planète, euh, t'as peut-être beau avoir un papier et un crayon pour dessiner le plan au fur et à mesure. Je suppose qu'on a tous, quand on a joué à des, euh, des jeux, euh, des dungeon crawlers quand on était plus jeune, oui. euh, on n'avait pas de plan à l'époque, on avait un papier à crayon à côté, et puis on se démerde avec ça. Euh, bah voilà donc moi ça me dérange pas ça finalement et au contraire je trouve que ça ça renforce le le, le ressenti qu'on a par rapport au personnage mais néanmoins je me dis que voilà avoir mis peut-être deux trois téléporteurs par ci par là ça aurait pu euh ça aurait pu simplifier un peu la vie quoi.
0: Mais toi qui qui as qui a envie de, de métaphore euh, sur ce podcast, euh, quand tu dis que voilà, on s'enfonce et tout, le fait de ne pas avoir de téléporteur, ça rappelle aussi, comme tu dis on ne on fait que descendre, c'est au bout d'un moment tu sais que euh, va falloir aller de l'avant parce que de toute façon la, la par là où tu as rentré c'est vraiment beaucoup trop loin et que le, vaut mieux aller de l'avant. Avec les téléporteurs, tu as plus l'impression que tu peux te balader euh, comme tu veux, on va dire, euh, dans, dans ces souterrains. Mais, voilà, mais, mais voilà, mais ça, pas ça, pas chose, ça, reste, ça, ça apporte une sorte de connotation un peu survival, dans le oui, et puis bah, tu et 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 puis tu pour retourner dans les, la mouise.
3: Et puis après, si on mettait les téléporteurs, ce serait un peu ridicule, parce que pourquoi est-ce qu'il y aurait des téléporteurs sur une planète qui est assez abandonnée C'est le, cool. le, le, le paradoxe des trousses de soins dans Tomb Raider, quoi. pourquoi elle va visiter des lieux complètement oui. abandonnés, et elle trouve des spectraux de soins Des cartouches de
0: flingue dans les écoles dans Silent Hill.
3: Voilà, là tu peux, tu, tu pourrais dire pourquoi est-ce que sur notre planète elle trouverait des, des, des téléporteurs qui fonctionnent encore alors que tout, euh, tout était saccagé et oublié depuis des années. Bah, Peut-être
2: parce que les pirates de l'espace sont dans le coin et que ça les arrange bien aussi. Hein. <rire> ouais.
0: <rire> ouais trop... Peut-être per watt ça, c'est que si on veut. Gerfo euh, euh, dans le gameplay, euh, Oz a dit que cette petite Samus, n'était pas hyper facile à manier. Euh, toi, toi notre notre speedrunner, notre joueur de l'extrême, notre notre joueur talentueux qui rafle des PSX à ne plus savoir qu'en faire. Euh, en termes de gameplay, toi, euh, toi qui l'a découvert en émulation, euh, comment ça se passe cette petite Samus Est-ce que c'est si difficile que ça à manier
1: Alors. Euh... Je me suis retenu tout à l'heure d'intervenir justement sur cette remarque là parce que, parce que moi, personnellement,
0: je joue au clavier, hyper... je au clavier oh
1: et j'ai trouvé <rire> que ce jeu n était très très bien à prendre en main. Bah, <rire> C'était très très agréable à prendre en main. Alors il y a des petits problèmes quand il s'agit d'être technique sur certaines parties du jeu, c'est à dire où il faut enchaîner des sauts précis etc, oh. c'est compliqué. Mais globalement, ça se manie mais une, avec une délicatesse et une précision que j'ai adoré. Je, je mais, sais que je voilà, rappeler aux
0: auditeurs quand même, c'est un speedrunner PCiste, hein, donc voilà, calme, calmez-vous si vous allez essayé le ça, jeu et que vous allez euh, il y a ça, il y a
1: ça et puis et puis il faut pas oublier que j'avais quand même derrière un passé de de joueur déjà un peu aguerri, donc je veux dire j'arrive <rire> des années après, je veux dire, voilà, je l'ai pas pris dans les conditions de l'époque. Mais moi je je considère justement que le jeu est très bon parce que il a un gameplay qui est pas trop daté et qui se prend bien en main. Il y a des choses difficiles à faire, notamment quand on veut faire du speedrun. Et là, ça, ça devient catastrophique parce qu'il faut être un poulpe. Mais c'est. Mais sinon, c'est un jeu que j'ai trouvé. Un poulpe un Metroid. Franche... Euh... <rire> bah ouais, c'est ça. Hein. Mais. Moi, moi, je trouve que c'est un jeu au contraire qui se prend assez bien en main. Donc, euh, j'ai du mal à m'identifier, mais je comprends puisque c'est pas la même époque. Tu sais pourquoi Parce que je vais raconter une anecdote. C'est à force
3: de t'entendre dire que tu joues que au clavier. Là, quand j'ai relancé le jeu cette semaine, bon, j'ai commencé à jouer au pad, et puis à un moment, par curiosité, j'ai voulu y jouer au clavier pour dire tiens, je vais faire un peu mon gerfo <rire> Et mon en fait, non, mais et en fait, ça se joue, franchement, très bien au clavier. Tu veux que je Alors... te
1: dise plus difficile à faire, de mon point de vue
3: Attends, euh, attends, je termine juste parce que ouais, pour te dire quand même, j'ai trouvé que ça se jouait très bien au clavier parce que à la manette il y a quelques moments où j'ai ragé Mon biscotte, tu disais tout à l'heure en particulier sur les sauts parce que mmh. Samus, elle, est, elle a ce que j'appelle l'inertie Nintendo, l'inertie <rire> qui qui, que je déteste dans les Super Mario Bros. et qu'on retrouve ici, mais Le qui est, est moindre. Oui, enfin bref. Mmh. Euh, et en fait, il y a des séquences où je me suis amusé à jouer au clavier, ça passait très bien. Et il y a des séquences au pad, on en reparlera peut-être plus tard. Où j'en ai, ai chié pendant trois quarts d'heure pour réussir à les faire. Et il y a un moment, je me suis dit, bon, j'en ai ras le bol, j'essaye au clavier. Et au clavier, mais finger in the nose. <rire> C'est quand même hallucinant. Tu te dis, j'en ai chié pendant un, trois quarts d'heure avec mon pad. Et puis là, au clavier, <rire> ça, ça se fait tout seul. Quoi. <rire>
2: ah ouais. En fait, je, je so, vais oui. revenir sur, euh, sur cette histoire parce qu'il y a quand même vraiment un point euh, important et qui a fait la, la légende, justement, de la maniabilité de Samus. C'est qu'en fait, bon. Euh, pour être tout à fait franc, moi, je la trouve super maniable. Euh, tu, tu peux tirer euh, dans, dans, les, toutes les, dans les 8 directions, avec les diagonales. Tu peux euh, même avec L&R facilement euh, te mettre en position diagonale figée. Donc, euh, ouais, c'est très, très pratique pour euh, certaines zones où tu as les ennemis qui sont un peu dans un angle... Euh, pas forcément simple à,
0: à tirer. Ça t'évite de faire le Yamakasi dans la pièce. Quoi.
2: Voilà. Tu, donc, tu as le bouton de tir euh, standard, le bouton de saut, tu as le bouton où tu cours et au, au bout d'un moment, tu as même l'item qui te permet de faire la ultra accélération super classe. Et t'as après le, le bouton avec Select tu sélectionnes tes différentes armes et avec Y tu peux dé désélectionner tout ça.
0: Donc La manette de Super Arts là elle est euh, occupée à mort quoi.
2: Voilà, elle est occupée euh, dans son intégralité. Euh, sachant qu'avec Start donc as la carte et si tu fais L ou R tu passes sur le menu de l'armure de Samus et tu peux même désenlever euh, les les upgrades que tu as eu. Ce qui est vachement intéressant, ouais. parce que par exemple, quand tu as euh, les bots qui te font des très grands sauts, le, le high jump, mmh. bah, dans certaines zones très étroites, en fait, c'est finalement très relou de faire un saut aussi haut. Donc, tu vas dans le menu, tu l'enlèves et en fait, la zone est beaucoup plus accessible d'un coup. Très bien. Donc, donc tu as plein de petits détails comme ça, où tu peux euh, ajuster finalement ta tenue et ton, tes armes en fonction de la zone. Donc, mmh. Un. Deux, donc le pourquoi le mythique euh, au niveau de la maitiabilité, c'est parce que dans Metroid, à un moment, on te montre comment faire un wall jump. Ouais. ouais. Et alors, le wall jump, bon, en fait, as, dans l'histoire, t'as deux zones où t'as des petits personnages qui te montrent comment faire. Ils te disent pas, ils te montrent, ils te font une démonstration en direct. Donc la la plus simple, c'est celle où tu fais ta course et tu fais la méga accélération et après tu appuies sur bas, ça te charge l'énergie et tu n'as plus qu'à tirer dans la direction dans laquelle tu veux speeder, donc au, euh, en haut ou sur les côtés ou voire même en diagonale. J'ai découvert bien plus tard qu'on pouvait le faire en diagonale, ce que j'ai jamais réussi à faire dans le jeu. Et le wall jump avec trois petits euh, pas, gremlins, gizmo euh, enfin ce que tu veux, trois petites peluches vertes qui te montrent comment faire un wall jump entre deux murs. Et alors là, c'est là où par contre ça devient... Très très, très tendu.
3: Ah bon Dis-moi, Soubi, juste je veux savoir un truc. Est-ce que ces deux séquences-là, elles sont, elles sont facultatives dans le jeu, dans l'histoire Totalement. D'accord, parce que tu, juste je fais une petite parenthèse et je te laisse, je te laisse y revenir. Lorsque j'ai refait le jeu, à la première fois où j'avais fait le jeu, je crois que j'ai dû finir le jeu sans voir ces séquences-là. Et là, je les, je les ai découvertes cette semaine-là. Et euh, C'est hallucinant parce que tu arrives dans une zone avec des petits aliens, tu bêtement tu penses que c'est des ennemis, tu commences à leur tirer dessus, et puis et puis tu vois tu vois que finalement bah, ils s'en foutent quoi, ils font leur truc dans leur coin. Mm. Et euh, ouais en effet la zone où tu as le premier alien, tu le vois courir, qui court dans tous les sens et puis qui charge et qui fait un bond de malade. Et tu sais il m'a bien fallu une, ouais deux minutes avant de, de comprendre ah ouais en fait je suis même pas allé voir sur le net. Hein. Yeah. Je me suis dit il ah, y a peut-être un truc à tenter là. Et tu vois tu essayes tu essayes tu le vois ah qu'est-ce qu'il fait là ah il se baisse et après il fait comme sauter et donc tu recommences. C'est hallucinant, c'est vraiment... Une communication entre
0: l'humain et l'alien, quoi.
3: Ouais, mais j'ai disait au début, au début du, de, de l'émission, il euh, y, a, y a une narration passive dans le jeu, c'est-à-dire que tu n'as pas de texte qui va s'afficher à l'écran pour te dire l'histoire, pour te dire ce que tu dois faire. C'est simplement, tu observes
1: et tu essaies de reproduire. Et c'est super intelligent. Mais ça, va, mais ça va même plus loin que ça, parce que c'est effectivement ultra flagrant sur ces deux items, où, on te, où tu, tu viens d'acquérir l'item... Tu passes une porte et on te on, on te met en situation, c'est-à-dire si tu veux continuer, de toute façon, tu pas le choix, il faut réussir un nouveau mouvement, ouais. mais c'est même vrai de, de tous les autres, que ce soit les missiles, que ce soit le, les, les bombes, parce que en fait, euh, pour pouvoir sortir de, du moment où tu acquiers la Morph Ball, bah, on te dit, vous avez, tu viens de trouver la Morph Ball, ouais, génial, qu'est-ce que je fais Et en fait, tu as juste un tout petit couloir pour pouvoir passer, mmh. et le petit couloir, il n'est pas assez large pour laisser passer Samus de front. Donc, il faut que tu comprennes que tu peux te déplacer sous cette forme de Morph Ball et hop, tu te glisses dans le couloir et tu reviens à ton point d'entrée. Les missiles, c'est pareil, on te montre qu'en fait, ça te sert de clé pour les portes, ce que Soubi expliquait tout à l'heure. Les portes roses, il faut tirer des missiles pour les passer, puisque toi, tu commences à tirer avec ton, ton, ton blateur de base et puis il se passait rien. Mm. Bah, pour sortir de la première fois où tu le missile, il faut détruire une porte rose. Et clac, tout de suite, tu viens de comprendre, j'ai un nouveau moyen d'accéder à des nouveaux lieux. Mm. Et c'est vrai pour presque tous, les, presque tous les tirs. Il y en a un qui est pas très évident, c'est le tir de glace. Mais pour le reste, c'est quand même vachement bien fait. On te met tout de suite en situation, allez, clac, il va falloir explorer. Et puis toi, d'un seul coup, tu te souviens de toutes les salles que tu as traversées où tu as dit... « Ah, mais c'est ça qu'il fallait faire pour pouvoir avancer. »« Ah, je me
0: retaper toute la gueule. <rire> »
1: <rire> Voilà, c'est ça. Tu fais « Merde !» Ou alors pire, « Ah, c'est super utile, mais où est-ce que je pouvais m'en servir ?» Et alors ah, là, oui. tu fais « Non <rire> !» je, je, je termine quand même, parce que j'ai pas fini avec mon
4: wall jump. Euh,
2: euh, <rire> le wall jump, justement. On, a, on laisse le suspense. En fait, le wall jump se fait où... Alors, la manip officielle, il faut que tu fasses un saut sur lequel tu pars en... Pirouette et pas un saut où elle saute mais de manière verticale. Très déjà très important. Quand tu arrives sur le mur, il faut que tu fasses. Alors euh, par exemple on dit que j'ai sauté sur le mur de droite.
1: Ouais.
2: Au moment où je suis donc en train de faire ma bah, pirouette, j'arrive sur le mur, il faut que tu fasses gauche. À ce moment-là, Samus va. Se retourner. se retourner et prendre appui sur le mur donc, et dans ce cas-là tu appuies sur saut sauf que le problème c'est qu'avec l'inertie à la Nintendo quand même le dire ose c'est que quand tu appuies sur gauche et eh ben elle se redécale du mur et en fait tu la vois juste le sprite prendre appui et tu la vois partir euh, dans le vide
3: c'est à la frame près hein
2: c'est à la frame près donc c'est pour ça que le timing est super tendu parce qu'il faut que tu fasses bah hop je 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 vais en pirouette euh, par exemple, à droite, je fais clic à gauche, je saute. Et pareil de l'autre côté, hop, clic à droite, je saute, clic à gauche, je saute. Sachant que régulièrement, d'un coup, tu sautes plus en pirouette, mais tu sautes en normal. Ouais. Donc, tu retombes jusqu'en bas. Et donc, c'est très difficile à faire. Les mmh. premières fois, honnêtement, tu passes vraiment beaucoup de temps. Et donc, tu as deux zones euh, clés. C'est celle où tu arrives face à ces bestioles là où ils te montrent comment comment faire ce, ce passage et il y a une autre zone euh, qui te permet d'accéder à l'item où as la... tu peux te mettre en boule et sauter avec la boule au lieu de faire juste le bon avec les bombes et là en fait t'as un triple wall jump à faire sachant que les murs sont beaucoup plus larges que là où tu t'es entraîné et quand tu arrives tout en haut tu as des petites bestioles qui te foncent dessus au moment où t'arrives et si tu les as pas tuées on va dire Je un tombe. peu en amont bah tu retombes. Oh.
3: Et il y a un truc qui est rigolo justement parce que tu vois, euh, quand tu lui dis justement que pendant la séquence Ça peut durer vachement longtemps parce que de toute façon tu es au fond d'un gouffre, le seul moyen de sortir c'est de remonter. Donc tu es obligé de le faire ce wall jump. Mm. Et c'est pas un wall jump, hein, c'est un triple wall jump où tu dois appuyer 3-4 fois contre un mur. Enfin, c'est un
0: triple wall jump de ta mère
3: Voilà, c'est là tu as, as envie de balancer la manette des fois en disant mais c'est pas possible quoi. Sauf que quand tu réussis à l'enchaîner parce que ça devient presque un jeu de rythme où tu te dis bah, allez, euh, gauche, droite, gauche, droite, en appuyant sur le bouton de sang en même temps, mm. ça s'enchaîne super bien et tu super fier de le faire quoi et justement tout à l'heure quand je disais qu'il y a des séquences où je les ai mieux réussi au clavier mmh. mais c'est carrément ces séquences là même <rire> si au clavier même si à la manette je m'en sortais à peu près correctement après avoir quand même chié pendant pendant une bonne nuit mais la, la séquence que tu disais la soubi là où la, la deuxième séquence où les, 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 les murs sont beaucoup plus larges mmh. moi à un moment je, je me suis mis à faire un truc et je, Franchement, j'ai découvert après sur le net, en allant voir une vidéo que le mec faisait comme ça, c'est que plutôt que de rebondir de droite à gauche, sur le mur de droite au mur de gauche, <rire> tu peux remonter carrément un mur en t'amusant à t'appuyer. Tu, tu sautes contre le mur de droite, tu prends un appui pour sauter à gauche, et tu reviens rapidement sur la droite, et en fait, elle monte en boule en, en longeant le mur. Et quand tu vois ça, tu dis, oh punaise, c'est hallucinant
2: En fait, c'est là où tu commences à maîtriser finalement le wall jump, c'est-à-dire que le wall jump entre deux murs, c'est le mode débutant. Le vrai wall jump... Pour les speedrunners de Metroid, c'est tu le fais sur tout ce que tu peux. Et surtout, donc tu remontes les murs directement avec un seul pan de mur. Ah. Et c'est là où c'est extraordinaire. Mais les mecs, dans les speedruns, font des wall jumps sur les plateformes. Hein. Tu peux faire un wall jump sur la plateforme. Ah, c'est au pixel près, c'est tout de fou. Ouais. J'imagine un déjà jeune
0: joueur d'Assassin's euh, Creed, je fait Je comprends pas, moi j'appuie sur R1 croix, ça marche très bien. Euh. Et <rire> le pourquoi à la... c est, c
2: est... En fait, tout à l'heure, on disait qu'au clavier, ça se jouait très bien. Le pourquoi, c'est parce qu'en fait, quand tu fais au clavier, euh, le fait d'avoir une touche pour aller à gauche ou à droite plutôt que voilà. à la croix directionnelle, mmh. tu ouais, l'appuies ouais. vraiment qu'une fois. Alors que quand tu es à la croix, tu as vraiment tendance à quand tu fais gauche, à rester appuyé sur gauche et donc c'est pour ça que je disais
3: s'amuse se décolle du mur et ça au clavier c'est super pratique c'est le principe du TAS où tu peux appuyer sur deux touches au clavier qui serait impossible à faire avec, ouais. le, avec le pad sauf Picadou avec le pad master system dans Final Fantasy, quoi. Et,
2: Genre,
0: mais, ce gamer.
2: après ce que je tiens à dire aussi c'est que ouais. certes t'as le wall jump qui est super galère à maîtriser au début qui est une maniabilité vraiment particulière mm -hmm. tu peux finir le jeu sans faire aucun wall jump nulle part puisque je l'ai refait mm -hmm. ce week-end et mm -hmm. j'ai pour l'anecdote, complètement oublié d'aller chercher cet item-là <rire> Et en fait t'en as pas besoin pour terminer le jeu Donc tu peux très bien faire tout le jeu Sans aller chercher la, la, la boule Qui te fait le, le saut Puisque euh, voilà c'est pas non plus un élément bloquant quoi.
0: C'est bien ça en fait Entre les joueurs en 94 ils pouvaient dire Ah euh, oh là j'ai fini de finir le jeu oh là qu'est-ce que j'en ai pour avoir cet objet Ah bon moi j'ai fini le jeu j'avais pas cet objet Ah bon mais comment t'as fait ah je fais ça, oh, ça, ça C'est rien
2: qu'avec euh, le nombre de passages Secrets qu'il y a partout etc tu, En fait euh, Mais même moi après coup j'ai terminé, là, ce week-end, j'ai terminé le jeu. Je me suis dit, mais tiens, euh, il manque un item dans l'armure. Euh, mmh. je, je comprends pas, il, il manque quelque chose. Autant, je sais que, justement, en ayant vu plein de speedrun, qu'il y a énormément de choses que tu skips alors que normalement, c'est vraiment impossible de le faire sans, sans ça. Mais là, pour le coup, je me suis dit, ah ben merde, même en jouant. Normalement, tu as mmh. quand même des séquences que tu peux terminer sans être allé chercher euh, cet item.
0: Biscotte, tout à l'heure, tu disais que le gameplay, ça t'avait... Euh... C'était un peu tendu sur euh, ce Super Metroid. Toi, ces wall tu les réussissais finger in the nose
4: Eh ben, c'est justement le, le point négatif. C'est
0: euh...
4: <rire> <rire> le temps que j'ai mis à réussir ces wall jump. Euh... Et euh, bah, pour préparer l'émission, j'ai réessayé en émulation euh, le jeu. Et c'est vrai qu'au clavier, en fait, euh, les, euh, les jumps en fait sur euh, que d'un côté d'un mur, j'ai euh, plus réussi que ces... Euh, ces euh... Les, les, D'un mur à l'autre en fait, et c'est ce que disait euh, euh, Gerfo sur euh, au pixel près et de voir en fait Samus se tourner. Et, euh, et de tomber directement, en fait, euh, c'est. Euh, mais euh, ça m'est arrivé, je sais pas combien de fois, quoi. Et je l'ai maudit, ce, cette, euh, ce pic, c est, c est, cette frame-là, de l'avoir se tourner. Oui, c'est bien, vas-y, saute maintenant. Mais ben
1: non, <rire> hop, <rire> tombe comme une merde.
0: <rire> On a tous été un peu misogynes sur cette partie, certainement, mais, mais, mais saute,
1: space toc, C'est dingue que vous soyez tous en train de dire ça, parce que moi, du coup. Comme n'ayant jamais touché avec une manette ça me donne vraiment envie d'essayer pour voir le... à quel point je suis mauvais quoi. <rire> mais, non, mais non mais attends parce que c'est vachement important dans une expérience de jeu parce sûr, que si, si, si tu dis si, si, si vous dites tout ce que le clavier donne euh, enlève cette frustration mais ça rend ce jeu pour moi peut-être que je l'aurais détesté du coup si je l'avais <rire> essayé ah, c'est bah, pas impossible c'est très important c'est très 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 important ce que vous êtes en train de dire mais parce attends que... a un truc quand même parce que moi tu
3: vois quand j'ai joué au jeu ça m'arrivait de râler justement le pad mais après j'ai quand même le recul de me dire attention je suis en train de le faire une émulation. Je le faisais. J'essayais je qu'un pad Xbox et puis un autre pad. Euh, ouais. Peut-être que si je l'avais eu sur Super NES, ça aurait pas été la même chose non, également. Non, non, T'aurais faut... non, alors... pareil. <rire> non mais <rire> j'essaie de sauver le point. Tu vois, souvi, j'essaie de me dire bon, c'est peut-être moi. Bon, bah tant pis. Quoi. Non mais <rire>
2: après, ce qu'il faut savoir, c'est que les speedrunners le font avec la sur la sur la SNES, avec la manette officielle et ils font les wall jumps sur un seul mur, ouais, sur des ouais, plateformes, ouais, etc. C'est des
1: malades les mecs. Les mecs qui font des speedruns sur Super Metroid, euh, il faut leur faire des contrôles antidopage. Je hein, veux ouais, dire.
3: Mais attention, parce que là, quand ouais, même, on est en train de passer plusieurs minutes à dire que voilà, il y a des trucs qui sont compliqués dans le jeu, mais, mais moi j'ai dit, il y a, il y a, il y a les... non, non, mais qu'on qu soit ouais. honnêtes, quoi, l'inertie, moi c'est vrai qu'au début, elle me gêne un petit peu, mais comme Biscode l'a dit, il y a une montée en puissance qui fait qu'après, en fur et à mesure des capacités à débloquer, muse devient super pratique à utiliser. Lorsque à la fin, tu commences à avoir l'espèce, je sais plus, l'espèce de, de pirouette, le saut qui te fait où tu peux traverser un niveau en tournant un peu je comme as tu sais as de... jump ouais Est ce le le speed que... jump c'est ouais. quand même hallucinant quoi t as une souplesse le fait de pouvoir courir en défonçant tout et puis comme tu disais Soudi, tu termines en t'envolant volant <rire> verticalement <rire> c'est 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 t'as un plaisir incommensurable dans, dans le gameplay du jeu quoi et une dernière un sentiment chose. de puissance ça, carrément <rire> Mais, oh et, puis, la, et puis la chasse au secret Alors généralement dans les jeux la chasse au secret Elle peut être un peu pénible et tout Je me rappelle moi dans Symphony of the Night, pourtant que c'est un jeu que j'adore Essayer euh, d'avoir le, le, le château à Je crois que c'est quoi c'est 203% je sais plus J'ai jamais réussi à l'avoir parce qu'il y a des secrets je, les ai, je suis complètement passé à côté Au moins dans Metroid ils ont pensé à un truc il y a le gadget, là, le, le scan, qui te permet de bah, je scanner les zones pour vérifier euh, s'il n'y a pas des, des petits murs que tu peux défoncer avec une bombe. Et du coup, quand tu, quand tu as cet objet-là, bah, tu te dis Ah punaise, je vais refaire toute la carte et puis je refaire toutes les salles euh, une année. <rire> une une
0: si je vais tout scanner <rire> Le marteau. Mais c'est bien, en fait, ouais, euh, comme on l'avait dit euh, par rapport à un Zelda, le sentiment de puissance. C'est que finalement tu commences, t'as un peu peur, tu te dis voilà, fais, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, tu te sens un peu vulnérable, d'accord, mais en fait la montée en puissance de ton personnage, la, la, les nouvelles capacités et euh, font que, en plus de, de maîtriser le jeu de plus en plus, parce qu'il y a quand même, le gameplay sert à quelque chose, c'est pas que la montée en XP ne fait pas tout euh, dans Super Metroid, c'est que t'as un peu le sentiment qu'à bout d'un moment tu repasses euh, dans une zone et t'en euh, as plus rien affiche des mobs, c'est euh, « salut les gars, non non, je reste pas, non non, je, je continue ».
3: Et puis, il y a autre chose. Moi, après, il y a, y a quelque chose dont, dont je suis féru dans les jeux vidéo que j'observe depuis, depuis quelques années maintenant, c'est tout ce qui est justement en, en level design, quoi, l'agencement des niveaux, l'emplacement le, des ennemis. Moi, ce qui me fascine, c'est quoi parfois, quand tu regardes des speedruns, tu te rends compte que des fois, il suffit simplement de courir tout droit sans te poser de questions, Ça passera mieux que si tu essaies d'éviter les ennemis. quoi. Et très souvent, dans Super Metroid, je me suis rendu compte, tu as une zone qui te paraît inaccessible. Comment je vais faire pour sauter, pour y arriver C'est compliqué et tout. Et puis là... À un moment, il y a un incident, tu sais pas ce que tu fais, en tirant sur un ennemi avec le, le, le gel, enfin avec le, le freeze, bah, l'ennemi s'arrête. Ça, on l'a pas dit, mais le tir permet justement le tir, euh, je sais plus comment il s'appelle là, le. de moi. Ouais, le Ice, justement, ça permet de glacer l'ennemi, et du coup, l'ennemi reste pendant quelques secondes immobile, et tu peux t'en servir comme plateforme. une plateforme. Mmh. Et très souvent, ça arrive dans le jeu qu'en tirant un peu n'importe comment, hop là, t'as un ennemi qui s'arrête, et là, tu te dis, ah, mais si je saute sur l'ennemi là, je peux peut-être après m'appuyer contre le mur, sauter, et là, tu te rends compte, ah, oh punaise, ils y ont pensé, les cons, quoi. Et tu te dis, mais les, ouais, mais c'est hallucinant, quoi. les développeurs euh, les développeurs de ce jeu, ils ne sont pas contentés de faire un labyrinthe, ils ont fait en sorte que l'emplacement des ennemis, la hauteur des plateformes, tout soit parfaitement cohérent pour que si tu prends le temps d'observer un minimum lorsque tu es perdu, et généralement quand tu es perdu dans le jeu, tu t'arrêtes un moment, tu te poses pour regarder un peu à gauche, à droite, en haut, pour voir à peu près ce que tu peux faire. Tu te rends compte que finalement, il euh, n'y a rien qui est inaccessible à partir du moment où tu as le, euh, les bons objets et que tu fais preuve d'un minimum de patience pour réussir un, un saut. Je ne parle même pas du, euh, du wall jump euh, comme on en parlait il y, y a cinq minutes. Hein, mm -hmm. mais non, tu parles
2: juste du grappin et les grandes séquences de grappin <rire> aussi, où tu fais Ah merde, j'ai ah. pas réussi, j'ai loupé mon saut, je suis en train de retomber tout en bas. Ouais. <rire> Par contre, tu soulèves un point qui est vachement intéressant. On en revient au, euh, au niveau des équipements. C'est que dans, en Metroid, euh, le, déjà, bon, as le... là, je parlais vite fait du grappin, qui est aussi au niveau de ménabilité pas toujours évident. Hein. Euh, il... Quand c'était pas sur les wall jumps que tu faisais une crise de nerfs, c'était souvent sur le grappin. Ça, je l'ai le... eu sur PC, par contre. Ouais. La crise
1: du grappin, je l'ai eu. Ouais.
2: <rire> le... La, la, après, ce qui est important au niveau des équipements, c'est que donc il y a ces items-là qui te permettent de sauter plus haut, de poser des bombes, les morphs, etc. Mais après, au niveau de, on va dire de ton équipement standard, déjà t'as l'amélioration des armures qui a la super classe. Parce qu'au début, tu commences avec une armure jaune et dès que tu as la Varia Suit, du coup, tu as l'écran, il te fait un super effet orange et du coup, tu peux mmh. aller euh, dans les zones où, euh, de lave où la température était trop intense, tu ne pouvais pas y aller. Ah, okay. Après, tu récupères la gravity suit qui te permet, et qui est violette, pareil, de nouveau, super effet, etc., qui mmh. te permet d'aller dans les zones où il y avait la flotte sans que tu aies l'inertie de la flotte. Donc Du coup, tu redeviens comme si tu dans un niveau standard. Mmh. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et après, au niveau des armes en elles-mêmes, les armes, donc, tu avais euh, différentes armes que tu trouvais au fur et à mesure du jeu, sachant que les armes se combinaient entre elles, leurs effets s'additionnaient. Ah. Donc au début, tu avais le, 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 la toute première que tu trouves, c'est le rayon de charge. Donc tu peux euh, charger le tir et, et, et faire un tir plus puissant. Là, là, à la Megaman, à tout ce que tu... Tous ceux qui avaient un canon euh, laser euh, dans, dans ces années-là. Après, tu trouves le spazer, Phaser je sais plus comment spazer. il s'appelle. Qui fait euh, un tir divisé en trois. Donc, euh, tu augmentes finalement la portée de, de ton tir. Après, donc tu trouves la version glace. Donc, d'un coup, tu tires trois, mais en même temps, tu gèles les ennemis. Après, tu vas trouver le, le wave beam qui te permet en fait, donc maintenant ça va osciller, mais surtout ça passe à travers tous les murs. Tes tirs ne sont plus limités à travers les murs. Donc ça permet des fois de te libérer de certaines zones parce que tu pouvais ouvrir un... un euh, par exemple un, un truc mais que si t'étais de l'autre côté, là tu t'en fous, tu tires ça passe à travers, ça l'ouvre quand même et tous les ennemis donc, que avant euh, bah, quand tu faisais ton tir ça se bloquait dans le mur bah, tu peux le tuer de l'autre côté du mur ce qui est vachement intéressant et après tu as le, le plasma bin qui est en gros le tu augmentes fortement ta, ta puissance de frappe, sachant que voilà, après tu peux faire l'ensemble des combinaisons que tu veux avec ces cinq items sachant que tu peux jamais combiner les cinq en même temps, enfin en tout cas moi j'ai jamais réussi peut-être qu'il y a un, un glitch pour
1: le faire mais euh, on, en... peut le faire, on peut le faire en, en manipulant la console mais c'est bon c'est pas très utile au final parce que si tu sais manipuler la console pour faire ça, oui. tu sais faire des wall up à l'envers et <rire> <rire> voilà <rire> Mais ouais, voilà. c'est possible. Et donc je trouvais que c'était quelque chose
2: d'extrêmement intéressant de d'avoir cette euh, panoplie et, et du coup cette euh, configuration malléable. Euh, pareil en fonction des situations, parce que des fois le ice beam euh, c'était vachement intéressant, mais finalement toujours geler l'ennemi. Il euh, y a chiant. des fois euh, ça devient relou. Donc régulièrement ouais. euh, dans certaines salles, tu tu désactivais le ice beam pour plus être euh, embêté quoi. Donc voilà, donc tu tu combinais un peu tout ça et c'était vraiment intéressant pour avancer. Par contre, le point que je veux, je reviens par rapport à l'histoire de Metroid, mmh. euh, c'est que Super Metroid, alors là c'est pas pour lui faire un procès ou quoi que ce soit, ça va être méchant. Là-dessus n'a apporté que très peu de choses parce que la majorité des items que tu trouves dans Super Metroid existaient déjà dans Metroid ou dans Metroid 2. Ah. Ça c'est un, un point que souvent on oublie ou autre, c'est que là-dessus, Super Metroid, euh, à, à part le rayon X, le, le grappin et l'accélération, euh, c'est super speed, euh, à peu près de mémoire, tous les autres doivent exister dans Metroid ou dans Metroid 2.
0: Donc pour quelqu'un qui avait fait les, les premiers, euh, c'était pas aussi euh, ouf, finalement, de, de se lancer là-dedans, quoi.
2: Voilà, c'est qu'en fait, Super Metroid, même la, le, le squelette de, de Super Metroid, en tant que Metroidvania ou autre, existait déjà dans les deux précédents, il oui. le premier. Mais c'est là où Super Metroid a été fort, c'est que il l'a, mais... Fait de manière, voilà, il l'a transcendé et fait de manière magistrale le, le premier Metroid même s'il avait apporté tout ça euh, c'est super dur de s'y replonger aujourd'hui, hein. franchement il faut, faut, faut vois, le vouloir quoi.
3: tu vois quand tu dis oh, ça, je pense, ça me fait penser justement à notre série bien connue, Metal Gear Solid où finalement oui, ben le, jeu, le jeu est encensé et à juste titre et quand tu regardes de plus près, tu te rends compte que finalement tout, je sais pas, tout, tout ce qui fait le sel du jeu était déjà présent dans les premiers Metal Gear Solid Snake euh, oui. Peut-être je l'ai pas fait. <rire> ah oui, non, oui, par, euh, les, 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 qui était sorti sur MSX. Oui. Oui, bon, de toute façon c'est pas le sujet. Pardon. <rire> euh, donc, euh, <rire> moi, je reviens à ce que tu disais au début parce que quand tu disais ça justement, moi j'avais l'impression, alors tu es plus spécialiste que moi, que euh, quand, le, quand le jeu est sorti en 94, les gens ne le vendaient pas comme, euh, comme une suite mais plutôt comme une sorte de, de remake du premier épisode justement parce qu'il s'appuyait sur le fait que l'on retrouvait euh, on, ouais on repartait sur la même planète qu'on retrouvait les mêmes les mêmes features les mêmes objets que que voilà moi j'avais l'impression qu'il était plus vendu comme un remake que comme une suite alors Et... je,
2: je pense aussi que c'est euh, que au niveau de des pubs ou autres enfin ouais, tu sais euh, de la communication de la part de Nintendo Hot, euh, ça a dû aussi un peu perturber tout le monde, hein, parce que euh, quand j'ai relu un peu vite fait la revue de presse, il y en a qui en parlent de remake, d'autres qui te parlent de suite vraiment concrète et qui te expliquent bien que c'est parce que c'est scénaristiquement, qui retournes dessus. Mmh. Et donc c'est un peu un, un, imbroglio, un, broglio, un broglio assez... Oui. Assez violent, hein. là-dessus, euh, je pense que la, la, la moitié des journalistes étaient perdus. De euh, toute façon, entre ça et le fait que Samus, euh, homme-femme, pareil, euh, je sais plus, il y en avait même un test où j'ai lu que, en fait, tu contrôlais Metroid. <rire> tu fais, ah bon Ah oh, bah tiens, j'en prendre une... <rire> C'est
0: le tour de Metroid, le personnage super euh, efficace
2: de <rire> Nintendo. C'est exactement ça, toi. Tu le lis, tu fais, euh, ok euh, bon.
1: Ben, Zelda porte un habit ben vert. Ouais. Donc, on le sait tous. C'est pareil. Hein.
2: Donc, euh, donc voilà. Donc euh, je pense qu'il y a il y a eu un, toute une confusion là-dessus, euh, mais euh, je pense que à leur décharge, euh, la situation faisait que oui, tu pouvais euh, facilement confondre euh, le fait que si c'était un remake ou vraiment une suite quoi
0: c'est ça, en plus, et surtout le fait que, en gros, c'était sur une autre génération, et que, et mine de rien, c'était sur la fin de la génération de, la... de la, de la SNES, donc en plus, ça arrivait à la fin, donc c'est le côté suite. Ah, ça, se faisait, ça se ressentait pas autant en plus, ils avaient pas mis le croix sur la jaquette donc d'un seul coup c'était oh la vache, j'aime bien votre jeu, mais euh, c'est quoi C'est une suite Vous le refaites avec la, les qualités de la SNES Qu'est-ce que c'est Même
2: planète, euh, même boss, euh, les deux boss emblématiques, euh, Cred et, euh, et, et Ridley et Mother Brain c'est pareil. Tu retraverses des salles et la configuration des salles est exactement la même euh, au tout début donc euh, oui, ça prête à confusion quoi.
0: Bon après, ça reste très grand jeu en gros en gros ça a fait alors euh, reboot ou suite on a rien à battre tout ce que tout ce que vous allez savoir c'est que c'est super bien ouais. non voilà. mais ils ont
2: fait le le Metroid ultime pour être franc moi je trouve que ça reste largement le meilleur de la série et, et certes euh, finalement il n'a pas si on parle en tant que d'innovation en tant que telle il n'a pas apporté tant d'innovation que ça par rapport aux épisodes précédents mmh. mais, mais, mais il le fait... Il, fait il le fait tellement voilà. mais de manière meilleure et largement au-dessus que tu lui en veux pas quoi.
0: Comme le dit, comme l'a laissé s'entendent en fait, c'est le Metal Gear Solid de Metroid. Quoi.
2: Ouais, exactement.
0: Et euh, on n'a pas parlé beaucoup des boss là. Ça veut dire quoi Il y en a pas. C'est pas, c'était pas <rire> marquant. Euh, on parle, on a parlé de la plateforme, la manière de d'utiliser les capacités, de, du gameplay, de les, la montée en puissance de son personnage. Mais les boss, les gars, le, le côté combat, c'est pas un truc marquant, euh, biscotte.
4: Euh, les, les boss c'est pas ce que je retiens le plus en fait de...
1: Oh oh, ça c'est fait Écoute-les, écoute-les <rire> oh, je meurs Parfractus oh, Excusez-moi, on va faire euh, notre infractus <rire> et on revient. C'est le, laissez-le avancer <rire> ses arguments et oh, c'est bon. Attends, est est pas il là. vient là tout Non
0: J'adore, quelqu'un n'est pas d'accord avec la vie générale, d'un seul coup ose, change de camp. Attendez, il est...
1: C'est un mot là.
0: Vas-y, biscotte.
4: Euh, non, ce que je veux dire par là, c'est que la, la force des Metroid, c'est pour moi, c'est pas les boss. Ouais. Euh, ils sont, ils sont pas, ils sont pas forcément euh, intéressants au niveau gameplay. Euh, ça va être juste, enfin, juste entre guillemets, euh, apprendre les patterns et, euh, et, les, et les buter. Euh, C'est pas pour ça après qu'il n'y a, a pas des, des moments épiques, bah, la fin ou euh, certains boss qui sont, qui, sont pas, qui sont pas forcément qui sont intéressants. Je veux dire, mm -hmm. euh, moi je sais qu'il y en a un sur lequel j'ai buté, mais comme un imbécile euh, et qui est même pas un boss et qui est un mini boss. Alors je sais pas s'il oui, a pas un nom. Euh, C'est euh, une créature orange avec quatre, quatre yeux. Euh, voilà, qui est sur. Euh, en fait, le 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 boss se se déroule sur. Euh, c'est un long couloir mmh. et euh, on va essayer de le pousser en fait dans. Oh, Recouvrir. Voilà, c'est ça. Euh, dans dans la dans la lave et lui de son côté va essayer de nous nous projeter contre des pics et euh, et je sais que j'avais j'avais buté en fait sur ce sur ce boss à l'époque. Euh, euh, J'avais eu du mal à comprendre en fait euh, ce qu'il fallait faire, et si tu mets trop de temps, bah, lui il avance, il avance et il te, il te bloque contre les
0: pics. Et... Tu tires la corde en fait.
4: Voilà oui. Le, le okay. but était de le faire tomber
2: yes. en fait dans l'acide qui était juste derrière, donc c'était mm -hmm. soit lui il t'embrochait te, sur les pics, soit toi tu mm. le faisais tomber dans l'acide.
4: Mais il y avait un truc marrant, je, je finis juste sur ce boss. C'est une fois que tu l'avais, euh, en fait, euh, il, a, il allait sur un pont, il s'écroulait, il tombait dans, dans l'acide, il y avait juste son squelette qui remontait, qui redescendait. Mmh. Euh, tu pouvais pas continuer sur la droite parce que tu avais besoin du grappin, donc tu, tu repartais sur la gauche, là où il y avait euh, les pics. Mmh. Et euh, là, en fait, il y avait la, la créature qui réapparaissait en, en mode squelette. Et, euh, et là, en fait, tu t'apprêtes à, 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 à le rebattre euh, dans une deuxième phase, mais il s'écroule comme une, comme une mmh. merde. et... Et il a juste pété le mur avec les pics, comme
0: ça, toi tu peux, tu peux passer. Mmh. Tu te Ah, je vais avoir sa deuxième transformation. Ah, non.
2: <rire> Mais le, au niveau des boss, en fait, ils sont. En fait, si tu es au niveau du gameplay, c'est vrai que rapidement, tu, tu apprends le pattern et ils sont relativement, je dis, relativement faciles et accessibles. Mais mmh. c'est la mise en scène de chacun des boss que je trouve absolument extraordinaire. Quand tu arrives devant Cred la première fois, où il y a rien dans la salle et puis d'un coup, lui, il sort de terre et il se met sur deux étages. Tu sais, tu as l'impression d'un coup d'avoir un boss immense. Euh, crocomir comme on vient de dire, c'était extraordinaire. Tu le faisais tomber et puis d'un coup, tu rebalisais deux secondes parce qu'il il arrivait en mode squelette. Tu disais, qu'est-ce que c'est que ce bordel <rire> Et en fait, as rien. Euh, moi, le boss qui m'a traumatisé, c'était Fantoon. Euh, c'est le... quoi ces
0: noms, là, les gars <rire> <Et> Moi <franchement, rire> je me suis battu contre le fantôme et toi, <rire> Les Pokémon qui ont pris trop de métro. C'est ça
2: donc, euh, Qui est le boss de... Du, euh, du, du chip Enfin du, du navire oui, qui euh, Et enfin tu sais Il y a un, un endroit à, à droite De Crateria Où c'est un espèce de vaisseau qui s'est écrasé Sur la planète Et mm -hmm. donc tout est à l'arrêt dedans Quand tu rentres Il n'y a que des espèces de fantômes Et donc bah, lui c'est le boss des lieux Qui a un espèce de Pfff, De trucs. Alien. Qui... Ah, voilà, un, un oh, alien avec un œil dans la bouche mais en mode spectre et qui te lâche des larmes euh, œil bleu euh, très bizarre et ce boss m'a vraiment traumatisé <rire> à cette époque. Euh,
3: je trouvais dégueulasse au possible et, et très très dur. Il y en a un, moi, qui m'avait marqué Grosse. la première fois où je l'ai fait et qui m'a remarqué une deuxième fois lorsque j'ai refait le jeu euh, cette semaine. Mmh. C'est l'un des derniers boss, c'est Dragoon, je crois qu'il s'appelle. ouais euh... celui qui euh... peut électrocuter ah voilà justement parce que moi la première fois où j'ai fait où, où j'ai fait le jeu en fait on arrive dans une dans une, dans une salle où il euh, y a on voit en fait des petits ennemis qu'on a croisés au préalable dans, 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 dans l'exploration qui avancent bon les ennemis on peut pas les tuer on peut pas les tuer puis ils nous traversent sans nous toucher on comprend pas trop ce qui se passe et là tu vois en fait un espèce de, de gros dragon qui arrive et tu comprends qu'en gros bah, les, les, les premiers que tu as vu c'était les bébés puis là en fait as la maman qui arrive quoi. <rire> et en fait bon euh, le combat moi j'en ai bien chié personnellement et une fois que j'ai réussi à tuer ce, ce dragoon, donc tu le vois qu'il tombe au sol, et c'est presque touchant, parce que du coup, tu revois les bébés qui étaient là au début, qui viennent, qui, qui vont avec elle, qui euh, qui l'accompagnent dans sa mort. C'est oh. con à dire, mais ça m'a touché quand j'ai dit ça. <rire> mais, oui, mais tu te dis, dans un jeu de 94... Ça joue vachement de la mise en scène et c'était pas fréquent quoi. Et euh, ouais, moi ça m'a marqué. Et comme l'a dit Soubi, bah, c'est vrai que quand j'ai refait le jeu, dans, dans cette séquence, là, dans la zone, tu as, des, euh, t as, t as des, euh, des ponts électriques à certains endroits et puis quand tu quand t'accroches tu avec le grappin, ça bah, électrocute Samus. Sauf que le, le boss peut attraper Samus. Et ce qui est très intéressant, c'est que si tu euh, si tu fais bien attention avec le grappin, tu peux t'accrocher au, au pont électrique et du coup l'électricité traverse sa muse et va directement électrocuter le dragon et du coup ça tue super vite. Mmh. Et tu te dis putain, mais là encore c'est hallucinant quoi. C'est pour ça on revient toujours au game design quoi. Et mais ouais, on se dit eh, mec, c'est c'est hallucinant
2: quoi. C'est quand quand tu disais tu vois que finalement ils arrivent à mettre des séquences d'émotion. Alors euh, petite séquence spoiler. Enfin bon, en même temps maintenant j'ai envie de dire il y a prescription. Si, si les gens connaissent pas cette séquence là dans Super Metroid euh, Apparemment. Apparemment. Voilà. Le, en fait, euh, bah, à la toute fin, tu, tu cherches, tu cours toujours après bah, ta larve de Metroid, que tu mm -hmm. t'avais pris ta mère à la fin du 2. Et, et à la toute fin du jeu, quand tu arrives dans le dernier niveau, à Torian, bah, tu recroises euh, la larve, mais sauf qu'elle a un peu grossi, entre-temps, <rire> on va dire. Elle est devenue immense, elle bouffe tout ce qui passe, et elle te fonce dessus, elle commence à te, euh, à te bouffer, et à la dernière seconde, juste avant de t'achever, elle se rend non, compte non. non mais voilà elle se rend compte du truc et elle finit par finalement euh, s'en aller de peur on va dire vu ce qu'elle a fait c'est con hein parce que c'est juste des sprites qui bougent et qui font <rire> et... et à la fin toute fin du jeu bah quand tu affrontes Moser Brain elle vient te sauver au moment où Moser Brain va t'achever mmh. euh, met une grosse euh, mandale à, à Moser Brain et f... en fait pompe toute son énergie te la redonne, et en fait se sacrifie, parce que Mother Brain se réveille à ce moment-là, mmh. et se sacrifie en laissant euh, Mother Brain la tuer plutôt que te tuer toi. Et c'est con, mais la séquence où Mother Brain l'achève avec le cri euh, du Metroid qui qui, qui, qui mmh. s'arrête enfin qui meurt, moi, dès l'époque, ça m'avait vraiment marqué. Pourtant, c'est des monstres et des méduses qui ressemblent à rien, mais tu crées un lien finalement avec cette larve parce que tu vois, as tout un, un historique qui, qui s'est euh, tramé au fur et à mesure.
0: Et puis là, t'as Je... la haine et as envie de défoncer nos ouais, oh
2: arbres. Bah, pour le coup, oui, tu défonces euh, sa race derrière, mais <rire> d'une manière absolument ignoble.
1: C'est tout à fait vrai cette notion d'émotion et on revient à cette histoire de mise en scène parce que moi, le, un des boss qui m'a marqué, c'est un boss, euh, boss qu'on croise au tout début, c'est l'espèce le, de sport gigantesque dans le dans l'espèce que j'appelle le niveau de la forêt, c'est des environnements de lianes, etc. Donc ça s'appelle le sportspawn, je crois, un truc Brinstar, comme ça. Ouais. Ouais, non, Brinstar, voilà, exactement. Et en fait, euh, la musique au moment de ce boss est, est, est extrêmement triste. C'est un thème lancinant au piano euh, sur, sur deux ou trois notes. Mm -hmm. Et le boss en fait, il a un pattern mais vraiment tout con, c'est-à-dire en fait, il essaie de c'est une espèce de boule en fait, comme une coque, imaginez une espèce de noix qui s'ouvre de temps en temps, il faut tirer dans son cœur en fait, à l'intérieur puis elle se referme, puis elle essaye de t'écraser ensuite un peu partout. Et il y a une enfin, j'étais vraiment triste quand quand j'ai combattu ce boss parce que tu as, as l'impression que c'est une forme de vie de la planète qui a rien à voir avec toute l'histoire qui est pas du tout dans le trip de Metroid ouais. de des, des pirates de l'espace. Et tu la tues, et à mesure que tu la touches, elle devient de plus en plus marron, un peu comme de la couleur de la mort dans la nature finalement, Flétrie. tu sais les feuilles qui tombent, flétries exactement. Et à la fin, tu la tues, elle s'immobilise, tu lui sautes dessus et tu continues. Mais j'ai tes... c'est d'une tristesse pour moi ce passage, émotionnellement. Tu as l'impression, ouais, ouais, je, je dois avancer, ma quête doit se poursuivre, et tant pis pour les victimes. Et la mise en scène, aucune ligne de texte, juste le, le jeu des couleurs et la musique. Je trouve ce passage d'une force émotionnelle avec la fin avec ce, ce sacrifice du Metroid, c'est enfin c'est on est exactement dans le pourquoi je considère que ce jeu est un est un chef-d'œuvre parce que on te fait ressentir des émotions alors qu'au final c'est l'action qu'on a vu dans des dizaines de jeux, voilà, il faut comprendre comment bouge le boss et tirer parti de sa faiblesse. Mais je sais pas pourquoi cette séquence que j'ai refaite encore hier et qui m'a elle me bouleverse toujours autant quoi. C'est c'est vraiment vraiment un un bijou de mise en euh, mise en forme et de présentation euh, vers le personnage. Je,
3: je, je trouve dire, ça exceptionnel. Je vais te dire pourquoi ça, ça, ça te touche. Enfin, moi, c'est la raison pour laquelle ça me touche parce que je suis sûr que parmi les gens qui nous écoutent là, il y a un certain qui vont vous dire putain mais mec qui joue trop au jeu je vidéo le... il <rire> devrait arrêter un peu. <rire> c'est bon, c'est que du jeu quoi. Arrêtez de poser vos larmes quoi. Mais en fait, il faut bien penser à un truc, c'est que ce jeu. Alors moi, je, je, je sais pas combien de temps on peut y passer parce que je sais pas. J'ai peut-être dû y passer une dizaine, une douzaine, une quinzaine d'heures dessus. Oh, il sans... hein. ouais, faut quand même bien. Ouais, mais faut Oui, mais enfin, tu sais, sur une partie en elle-même quoi. Je parle même pas de speedrun sur une partie quoi. Mais il faut quand même bien se rendre compte que sur, je sais pas, une quinzaine d'heures de jeu, tu es très souvent seul dans le jeu. Je parle pas des, 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 du, du menu fretin que tu rencontres, des petits monstres. T'es vraiment, euh, t'es vraiment souvent seul, quoi. Et forcément, quand tu rencontres un boss, bah, c'est une des rares présences que tu as sur la planète. Et, euh, bah, ça euh, certain... Bah, voilà, mais. Alors certains boss qui sont liés aux pirates de l'espace donc ça à la limite ils sont liés à l'histoire mais comme tu l'as dit Gervaux mais tout à fait quoi ce monstre là bah, il est sur la planète, il n'a rien demandé et puis il est simplement sur ton chemin euh, t'es un étranger, il, il se braque il, il se défend, défend quoi, voilà. et, et tu peux que être touché parce que tu, 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 tu es sur une planète isolée, étrangère, tu rencontres une espèce vivante et finalement bah tu ouais, tu, tu l'habites sauvagement c'est... Ouais c'est particulier, vraiment le, le sentiment d'isolement euh, que tu as dans le jeu, mmh. il, est, il est renforcé à partir du moment où tu rencontres ces quelques, euh, ces quelques entités là et que es, finalement bah, tu es obligé de les, euh, de les affronter. Quoi.
0: Mais je suis pas d'accord avec le fait que tu dises bon, les auditeurs euh, ont un peu ce, -ce nous. Je pense que justement c'est la meilleure preuve qu'on peut raconter des choses et qu'on peut émouvoir le, le joueur euh, en lui donnant le contrôle de la manette. En 30 millions de sans, pixels. Hein. Sans, <rire> voilà, sans, sans avoir euh, 30 millions de 130 millions de polygones, euh, sans avoir à lui faire des, des cinématiques, sans savoir à jouer avec le code du cinéma. C'est euh, voilà, du pixel, c'est de la 2D et pourtant euh, sans avoir de texte, sans avoir de mots, rien qu'avec la musique et le gameplay et le, la situation, le, tout ce que tu as vécu avant, tout ce que tu as joué avant en étant acteur, bah finalement tu arrives à ressentir de l'émotion. Et c'est quand même dingue qu'en 94 euh, il y ait des japonais qui l'aient compris et qu'aujourd'hui on a encore du mal à, à, à le faire naturellement dans un jeu vidéo.
1: Pour moi, enfin le, le, le meilleur hommage qu'il y a ça, c'est gros... des japonais qui l'ont fait. C'est dans un jeu qui s'appelle Dark Souls, c'est un Metroidvania, mmh. et le boss final, il y a une musique lancinante, et t'es tout seul face au boss. Et c'est exactement le même sentiment. Je, je, je dois dire, enfin, c'est vraiment pour ça que euh, ça, ça prend tout son sens quand tu prends le, le, le la, la perspective de temps. C'est pas une question de, comme tu dis, de, 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 de puissance, d'affichage, de, 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 de qualité. C'est tous les éléments, comme dans une peinture, c'est la couleur, le champ, le, la profondeur, ce qu'il y a devant. C'est juste, j'ai mis des petits ingrédients dans la petite dose qu'il fallait et paf, je te balance ça euh, comme ça. Et enfin, c'est incroyable qu'il y en ait aussi peu dans les jeux, alors que euh, ça, ça demande vraiment une qualité de, de un instinct de, de euh, ouais, voilà, de game design. Qui est... Je pense aussi
4: que les développeurs euh, ont, 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 su, euh, ont su prendre les joueurs pour des, des personnes intelligentes. Ils insistent pas sur les faits. Il y a, il y a pas toutes les cinq minutes quelqu'un ou un texte qui dit vous êtes seul, vous êtes perdu. Mmh. Euh, ils, ils savent euh, voilà distiller les informations euh, dans, dans dans la séquence et euh, et, euh, et voilà le joueur est assez intelligent pour comprendre les choses et, euh, et faire sa propre histoire et, euh, et analyser les, les événements. Je pense que c'est ça aussi euh, peut-être que les jeux actuels. Euh, ils sont trop à, à vouloir insister sur 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 ce genre de choses alors qu'il y, y a franchement pas besoin. Je trouve que Super Metroid il pourrait ressortir maintenant et et il est il est moderne dans dans, dans pas mal d'éléments.
0: Et même avant-gardiste par rapport à ce qui fait aujourd'hui. Astuce appuyez sur quoi pour sauter <rire>
2: J'adore euh, l'intro de Far Cry 3 Blue, euh, Blood ouais. Dragon pour mmh. ça. Euh, appuyez sur A pour montrer que vous savez lire. <rire>
0: ça. Mais je veux tuer du mec, bordel! C'est exactement ça. On est revenu un peu là sur euh, sur l'histoire, sur la, la qualité de, de gameplay, sur la montée en puissance de notre personnage avec la, les capacités, l'obtention des capacités, les, les secrets. Euh, J'ai parlé tout à l'heure du fait que vu que le jeu est sorti en 94, c'était la fin de la Super NES. Euh, faut savoir aussi que, là, que la Saturn et la PlayStation étaient sortis au Japon, donc c'était vraiment la fin, la fin de la, la SNES. Euh, D'ailleurs, pour l'anecdote, au niveau des jeux d'aventure sur la console concurrente, il y avait la Légende de Thor sur Mega Drive, euh, histoire de voir un peu la différence. Euh, vous pour euh, pour un jeu de, de 94 sur Super NES est-ce que euh, ça exploitait la SNES à mort Est-ce que c'était juste euh, correct subi euh, ton, On a parlé du fait que c'était le Metal Gear solide de la série Metroid Est-ce que ça, au niveau de la technique ça, ça, on s'y retrouvait Est-ce que c'était euh, chatoyant ah,
2: Alors pour être tout à fait franc Moi je le trouvais absolument magnifique ce jeu mmh. je, je Même encore aujourd'hui je le considère comme un jeu vraiment très très beau Je le trouve graphiquement euh, extrêmement abouti, très joli et d'ailleurs j'en reparlerai après la revue de presse mais ça me perturbe parce que dans la revue de presse eux ils disent que c'était très moyen à l'époque ah ouais donc je n'aime pas du tout ce... j'en reparlerai à ce moment là mais euh, moi en tout cas de mon ressenti mmh. je trouvais vraiment magnifique ce jeu
0: fous ah faux
1: ah, c'est juste super hein. pour moi il n'y a, 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 a pas à tortiller euh, d'autant plus quand on sait euh, qu'il y avait par exemple, deux personnes qui avaient pour tâche exclusive de faire les fonds, les, 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 les décors de fonds, par exemple. C'est-à-dire juste leur boulot c'était ça. Tu en avais deux autres qui étaient chargés de faire les décors solides, on va dire, c'est-à-dire oui, tout ce qui était plateforme, etc. Et une seule personne dédiée à l'animation de Samus, ce qui pour l'époque est quand même euh, absolument exceptionnel, quoi. Enfin, je veux équipe. dire, euh, c'est une très grosse équipe. Il y avait d'autres gens qui travaillaient, bien entendu. Il y aura la musique dont on reparlera, mais enfin. Euh, ça a demandé énormément de travail, au point même qu'ils ont jeté beaucoup de beaucoup de contenu jugé euh, qui jugeait pas assez satisfaisant, et aussi parce qu'ils étaient arrivés à la taille limite de la cartouche. Donc euh, voilà, il fait 24 Mo. 24 Mo et voilà, c'est 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 fini quoi. La, la cartouche, elle est pleine, on peut plus on peut plus tasser un seul pixel dedans quoi. C'est <rire> fini quoi. Donc euh, Alors, non. C'est 24
2: mégabits, hein, je crois que Oui, ou... pardon, oui, c'est vrai, oui. <rire> une
1: précision, euh, ouais, encore se faire. Euh étrillé par les puristes, plus puriste que le puriste. Donc euh, non non oui ça, non ça tire vraiment partie des, de la capacité de la console et c'est rempli à à rabord de, de de décisions artistiques de, de grande valeur. Mais biscotte pourra peut-être nous dire ce qu'il en pense parce ouais, que j'ai pas l'œil d'un art artiste personnellement donc euh, moi je trouve ça beau et c'est tout.
4: <rire> eh ben je suis je suis je suis du même avis hein c'est il euh, y a une diversité dans les environnements que ça soit quand on commence quand le vaisseau atterrit et qu'il pleut dehors et qu'on commence à rentrer dans les différentes grottes mmh. il y a une richesse graphique pour l'époque qui, qui est vraiment 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 sympa pareil pour les, les animations des, des créatures même si elles restent assez basiques elles sont elles sont elles sont superbes et puis je pense aussi au début du jeu quand il y a tout le décor qui se met à pencher en, en mode 7, quand on s'enfuit. Oh, je
0: m'attendais, ah. voilà, je me suis dit, il voilà, n'y a pas de mode 7 dans votre jeu ou pas Ah voilà. <rire> et Si,
4: il y en a un tout petit peu. Il y en a un tout petit peu, j'aurais aimé qu'ils qu abusent de, de ce côté-là. Euh, J'adore ce passage en fait au tout début, quand, le, quand on doit se sauver et que le décor se met à, à, à pencher. Mmh. Euh, C'est un passage qui est très sympa et, et visuellement, ça, ça, ça marche bien. Quoi.
0: Donc un, un jeu technique ose toi le fervent défenseur de la Mega Drive qui trouve beaucoup de jeux Mega Drive vachement plus beaux que ah c'est faux,
3: c'est <rire> faux, tu... ah, non, 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 je, je, je défends les jeux Megarev mais je ne dis pas pour autant qu'ils sont plus beaux ou euh, ça se vaut, enfin bon, bon ça hein, vaut. <rire> moins mais non, non mais non, non, mais des fois, mais non, mais des fois, la méga -rêve peut faire des trucs très beaux, mais c'est ouais, vrai que qu en, en, en termes de palette graphique, la Super NES est mieux armée, elle, a deux ans, elle est deux ans plus jeune, hein, rappelons-le quand même, mm -hmm. euh, oui, alors moi, ben, les... tu vois, tu disais que les, les mecs dans les magazines disaient que le, le jeu n'était pas spécialement, euh, mm -hmm. pas magnifique, tu sais que moi, lorsque, lorsque je l'ai découvert en 94, euh, j'ai le l'aspect graphique, je l'ai pas, il m'a pas marqué. Je l'ai trouvé euh, assez banal dans... sur un premier contact. Mmh. Euh banal, d'autant plus parce qu'en 94, comme tu l'as rappelé tout à l'heure en famille, c'est que voilà, la PlayStation, la Saturn étaient arrivées. On avait des jeux qui étaient de plus en plus beaux sur la Super Nintendo. On avait quand même d'autres jeux qui étaient autrement mieux armés euh, graphiquement et techniquement. Et puis même la concurrence, hein, je suis désolé, sur la Mega Drive, tu prends un jeu comme La Légende de Thor, je prends ce qui est plus, il est plus séduisant visuellement qu'un Metroid. Cela dit je vous rejoins. Pour moi, le jeu, il est magnifique graphiquement parce que il n'est pas dans les brouffes. Euh, toute sa direction artistique est complètement cohérente avec le avec le propos. Euh, le jeu, il est très sombre. Donc C'est pour ça que je peux comprendre que dans les magazines, les mecs, ils aient dit que le jeu n'était pas, était pas fantastique graphiquement. C'est vrai que le jeu, très, il est très souvent très sombre. Mais d'un côté, c'est normal. Quoi. On explore des grottes sur une planète abandonnée. Qu'est-ce que tu veux Ils vont pas mettre des couleurs roses à tout va À la limite, il y a que la, le costume de Samus qui est rose. Donc, évidemment que c'est sombre. Mais je trouve que les, les nuances de couleurs, les choix, je trouve que tout ça c'est fait de manière très intelligente et enfin un truc sur lequel je troll souvent ça c'est vrai par rapport à Super Nintendo moi les effets techniques comme le mode 7 j'ai souvent trouvé que c'était des, des pisalés c'était simplement de, de l'esbrou visuel qui n'avait pas vraiment d'utilité après dans les jeux alors faire des écrans qui tournent dans tous les sens c'est très joli mais bon si ça sert pas à grand chose je vois pas l'intérêt, sauf qu'ici dans Super Metroid c'est fait de manière très parcimonieuse et de manière très intelligente, tu l'as dit Biscotte au début on a des effets du mode 7 Bah, pourquoi parce que tu as le vaisseau qui est en train de se casser la gueule c'est ben normal que finalement euh, l'écran vacille de gauche à droite lorsque t'as un ennemi qui arrive, un boss et que t'as droit, le zoom où il te fonce sur l'écran ben ouais, tu l'as comme si c'était au cinéma donc voilà, moi je trouve que le, le jeu il, la, la recette elle prend parfaitement c'est c'est bien fait les mecs ils essaient pas d'en mettre plein la vue ils restent cohérents avec ce qu'ils veulent raconter et surtout ils veulent pas polluer l'expérience du joueur avec des, des effets à tout va, donc moi en ce sens là je suis d'accord, le jeu il est Magnifique et techniquement, il est totalement maîtrisé. quoi. Quand on dit le jeu pèse 24 mégas, finalement, je me dis que les 24 mégas sont très bien remplis. Ils sont mmh. pas remplis avec des scènes cinématiques. Enfin, à l'époque de la Super Nintendo, on aurait pu dire je sais pas des écrans, des textes. Le jeu, il est rempli avec le jeu. C'est-à-dire, c'est ça. Le, quand, tout à l'heure, quand on parlait des jeux actuels, quand on parlait de l'émotion, euh, que on avait plus d'émotion peut-être dans ces jeux-là. Enfin, plus, on va pas exagérer, mais tout simplement parce que le jeu vidéo utilise son langage. Le langage, c'est pas des cinématiques, c'est pas du texte. Le langage du jeu vidéo, ça reste le gameplay. Et là, on a 24 mégas qui est bourré à craquer de gameplay. Bravo. C'est l'essentiel.
0: <rire> très juste, très juste bah Justement on parle de gameplay, on, parle de, on est dans la technique euh, On le fait pas souvent mais euh, Vu qu'on a Gerfo avec nous euh, On est obligé <rire> d'y passer hein euh, C'est que le jeu est aussi euh, On en a parlé en plus en plus dans le podcast En euh, parlant des speedrunners C'est que Gerfo ce jeu est un peu une des Un des maîtres étalons de, du speedrun sur la SNES Visiblement
1: Ah Tout à fait, alors ça vient d'un choix euh, Extrêmement simple en fait C'est que lorsqu'on termine le jeu mm. eh ben On a un petit écran qui nous dit euh, combien de temps on a on a mis
0: ah, c'est fatal,
1: c'est tout bête, c'est tout bête. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a aimé un jeu et qu'on a vu qu'on l'a fait en un certain temps <rire> On a envie de le refaire et de faire un meilleur temps. Ouais. Ça commence comme ça, et puis à force de le refaire, de, de réfléchir un petit peu.
2: En dans fait, la j'aurais envie de dire, ça va plus loin que ça c'est que le certes avait le temps qui s'affichait mais je le sais parce que c'est à l'époque c'est ce qui m'a motivé hein. ça doit être ouais, un bah, des premiers jeux mieux que, que, que j'ai avancé enfin tu sais où j'ai joué contre la montre c'est parce qu'en fait dans ce jeu-là à la toute fin tu as une récompense c'est très con mais en fait quand tu finis le jeu en moins de 6 heures tu vois Samus euh, de face et si tu le fais en moins de 6 heures elle enlève le casque. Si tu le finis en moins de 3 heures, elle enlève l'intégralité de son armure.
0: Non Si
2: et donc, en fait, le... moi, je me rappelle à l'époque... La carotte mais c'était ça, c'était la carotte à l'époque, euh, ouais. je me suis fait un plan de bataille pour le finir en moins de trois heures pour voir ce que ça allait donner Samus euh, sans l'armure, parce que en fait, quand elle enlève le casque, tu vois quasiment rien, tu, sais, tu, tu vois pas la... Tu n'arrives pas vois à l'identifier quand même. Non, mais Même <rire> la tête, si tu veux, tu sais comme elle a encore à moitié... Euh...
1: Alors je sais, je l'ai réussi à le finir en moins de six heures quand même, ouais. je, je, vois, je vois quoi ça ressemble. Voilà.
2: Donc tu, tu vois vraiment peu de choses alors que quand tu le finis en moins de trois heures, tu la vois vraiment euh, en, en tant que Personnage, euh, du coup, tu arrives à l'identifier, tu arrives à ouais, lui donner un visage.
3: Tu dis pas que tu la vois en juste au corps. Hein.
2: <rire> ah, tu, la, tu la vois en, quasiment en deux pièces. Hein, c'est vraiment euh, en, en mode assez sexy. Hein.
0: Oui, attends, elle eh oh, euh, s'amuse là. Je me suis fait suer pour le finir en moins de 3 heures. Faut lâcher un truc là. haut. Oh. Voilà. Et en
2: plus, elle détache les cheveux. Tu vois qu'elle est blonde, etc. Enfin, tu es super content. quoi. Mais oh. sauf, sauf que du coup, c'est une récompense qui. Enfin voilà, comme je dis, moi je me suis fait. Euh, je l'ai fini euh, déjà peut-être deux ou trois fois, euh, tu sais, en temps relativement raisonnable. Et puis, à un moment, je me suis dit, bon, écoute, euh, là, il faut que je le finisse en moins de trois heures, parce que j'ai vraiment envie de de, de voir cette, cette récompense. Et je me suis fait tout mon, mon plan de bataille. Euh, tu files à tel endroit, tu vas à tel endroit, tu passes pas par là, tu vas à tel endroit, tu fais ça, tu fais pas tel aller-retour, parce que ça sert à rien. Tu le fais directement sur le chemin haute. Et la première fois, donc, où je me suis vraiment fait ça, je l'ai fait dans l'après-midi. Tu sais, je me suis vraiment dit euh, j'avais 14 ans je crois. Je me suis dit cet après-midi, c'est dédié que à ça. Je commence le jeu, je le termine. Tu sais, c'est limite je même je garde pas ou enfin de toute façon je le je vais au bout du truc quoi. Et je l'ai fini ce coup-là, j'ai dû mettre 2 heures 50 ou un truc dans le genre. Donc je te dis pas à la fin comment j'étais en mode euh, vite, urge 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 dépêche-toi parce que c'est le méga stress sachant que ce qui m'avait beaucoup perturbé c'est mmh. que le... quand moi, j'avais pris mon chrono officiel euh, que je me mesurais euh, avec ma montre, ouais. j'avais mis plus de 3 heures. Sauf que le chronomètre à l'intérieur du jeu, je ne sais pas comment il mesure le temps, mais il le mesure largement moindre <rire> que celui que, euh, que tu effectues. Déjà,
3: déjà, je crois, parce que mon deuxième souvenir par rapport à ça, c'est justement quand j'avais commencé à voir les speedruns. Bon, euh... Je crois qu'en fait, ils expliquaient le, le déjà l'écran de l'écran de présentation n'est pas prise en compte, bon, ce qui est normal est écoutes, et Voilà. et après j'allais poser une question qui est peut-être une question con mais le le menu start ou le select, la map, est-ce que c'est considéré comme du temps de jeu, parce que tu n'as pas vraiment de pause dans le jeu hein.
2: je sais pas, je pense que peut-être qu'il y a ça qui est pas pris en jeu et peut-être que les, les écrans entre chaque salle n'est peut-être pas pris en jeu non plus parce que sur certaines euh, tu vois comme je dis moi, quand j'avais mesuré à ma montre, j'avais fait 3h10 officiellement ouais. Et quand je suis arrivé à la fin donc je me suis dit ouais bon bah voilà je termine de euh, toute façon c'est mort et je vois 2h50 tu en plus parce que <rire> le temps s'affiche avant la récompense. Donc je là tu sais d'un coup j'étais oh OK super <rire> nickel ça passe et euh, mais voilà tu sais le le truc est assez bizarre et je me demande s'il y a pas tout un tas de trucs qui sont pas comptés comme les transitions entre les portes parce que même quand tu regardes les speedruns, un speedrun là que pour moi qui était de référence, il le finit en 52 minutes en single segment euh, ah. pas hein, en tasse, en vrai ouais. speedrun, et euh, le temps dans le jeu c'est 32. Hein. Donc Mais 52, 32, 20 minutes de moins quand même, Mais ça fait un me... paquet ce de... Ce qui me fait
0: marrer c'est que Zubi pendant qu'il était en train de speedrunner euh, ce Super Metroid, pendant ce temps-là, il y avait son... <rire> il y avait son... Euh... Wonder Boy 3 qui était en train de, de dormir quelque part chez lui. Qui... <rire> Exactement. Disait,
2: Mais moi
4: aussi, moi aussi, speedrun moi s'il te plaît. <rire>
2: Mais voilà, c'est je pense que euh, là je je relaisse la, la main à Gerfo, mais ce jeu a vraiment je pense via cette c'est con mais cette récompense mmh. incité d'autant plus les gens à à finalement les motiver à faire du speedrun, c'est-à-dire que certes à l'écran enfin où tu as ton temps et il y a beaucoup de gens qui se euh, tu sais qui où ce temps leur suffise, mais moi cette carotte-là, c'est vraiment celle qui m'a fait pencher définitivement à reprendre le jeu et à me dire, allez, je veux faire le jeu à 100%, je veux aller à fond des, des choses, et donc je veux le... je veux y aller en moins de 3 heures. quoi. Ouais,
0: mais Gervo, toi, le, le speedrunner de Doom, d'ailleurs, cette année-là, il y avait le Doom 2 qui était sorti, qu'est-ce qui te motive à faire du speedrun sur, euh, sur un Super Metroid
1: alors, je, je voudrais quand même juste préciser une chose parce que bon, Soubi m'a complètement pété l'introduction que j'avais faite parce que c'est exactement <rire> là où je voulais en venir. Hein, ah, désolé, j'y suis allé plus progressif. Je voulais y aller plus progressivement, mais il nous a balancé la grosse carotte direct. Non, mais plus sérieusement, euh, voilà. Bon, on a cette incitation à le faire, à le refaire. Le jeu est bon, donc on va le refaire et on se rend compte en le faisant mieux qu'on a quelque chose à y gagner, donc on y revient. Donc c'est voilà le propos, le propos général. Et en fait, euh, là où ça où ça devient ça commence à devenir très intéressant, c'est qu'à mesure qu'on assimile euh, la construction du jeu, la carte, elle est grande, mais à force de faire les salles, on finit par les connaître, on sait par où passer, bah, au final, on arrive assez vite à, à trouver des petites astuces. Alors au début, ça va être euh, savoir enchaîner proprement les sauts, faire des wall jumps euh, propres sur un seul côté, mais après, ça devient carrément euh, des tricks, des astuces complètes d'anticipation, de, de, à la fois dans le choix du chemin, mais aussi à se dire qu'on n'a peut-être pas besoin euh, de tant ou tant de missiles pour peu qu'on soit un peu habile avec euh, avec les bombes. Alors il y a il y, y a beaucoup de choses qui sont possibles à faire dans le jeu. Hein. Je crois que c'est c'est une mine à, à oui, une mine d'or de, de de découvrir ce que ce dont le moteur physique est capable dans ce jeu en fait pour peu que je parle bien en tant que speedrun. Je parle même pas de tout l'assistance speedrun. Hein. Vraiment, oui. ce que les inputs sur une manette dans une console sont capables de faire, c'est c'est vraiment d'une richesse incroyable. Euh, la possibilité de, en fait, alors on a expliqué qu'il y avait la morph ball, donc ça met Samus dans une forme un peu. Je vais prendre juste cet exemple-là, ça, ça la met en petite boule et on a la possibilité de larguer une petite bombe. Cette petite bombe, <rire> oui, bah oui, c'est comme ça. Cette petite bombe, quand elle explose, en fait, elle produit une, une vague, une vague de force qui va pousser Samus dans une direction. Ça veut dire que si on met la bombe au sol, on va être légèrement projeté en l'air. Si on la met euh, légèrement euh, sur la droite, on va être projeté vers la gauche par opposition classique voilà et en fait on peut en planifiant correctement enchaîner des sauts comme ça alors ça demande un millimétrage qui est quand même assez conséquent et mais qui qui tout de suite offre des possibilités plus besoin de s'embêter à aller chercher le saut en morphe le en morphe ball enfin il y a tout ça et ça se multiplie par par tout un tas de, de choses qui sont qui sont très impressionnantes Ensuite, alors il y a eu une grosse progression en fait avec euh, l'arrivée des émulateurs. En fait, euh, le problème, le seul problème de jeu pour la, les Speedrunners, c'est que son code est extrêmement fermé. Il a fallu attendre que les l'émulation le, permettent de décrypter un peu le code et de se rendre compte qu'est-ce qui était possible de faire, et ça a ouvert mais des, des, des fenêtres mais assez incroyables. Il y a des Speedrunners qui ont été qui se sont améliorés en regardant des tout assisted speedrun. en disant ah ouais, alors là ça a l'air infaisable parce que c'est un input, j'aurais jamais le temps de le faire à la manette. Par contre, ce chemin-là, en m'autorisant en plus grande marge d'erreur, maintenant il devient possible. En genre, euh, ah ouais, ça vaut le coup de le tenter, c'est peut-être faisable. Et c'est pour ça que le record actuel du monde euh, sur, euh, sur 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 Super Metroid, qui était d'une trentaine de minutes à peu près le temps que donnait euh, soubi mmh. euh, il date de 2008. 14 ans après le, le jeu soit sorti. Mmh. Euh, c'est, voilà, enfin, je veux dire, il y a, il y a, il euh, y a une grosse communauté, quoi. Alors, c'est, ça vient de ça, puis ça vient aussi de la possibilité de le moder, hein. L'émulation a permis de, à des joueurs de créer leur propre, leur propre jeu Super Metroid. il ouais. euh, y en a des excellents. Vraiment des excellents. Mmh. C'est des nouveaux jeux à découvrir, hein. euh, ouais. c'est les mêmes bases. Alors, il y a bon, il y a tous les classiques, les modes, style, un labyrinthe ou des trucs. Il y en a qui sont des trucs de malades genre, pour tester, justement, tes capacités à faire les super sauts improbables de la mort au poil de pixels près, euh, voilà, bon. Mais comme on avait finalement dans Doom, ou dans Quake, où il y avait des, 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 cartes qui étaient destinées uniquement à travailler les rocket jump ou des choses comme ça, bah, finalement, il y a, il y a eu suffisamment de joueurs qui étaient passionnés par l'idée de, de maîtriser ce jeu de, de, de A à Z, bah, qu'il a réussi à s'auto-entretenir et arriver à, à ce statut culte qu'on trouve encore aujourd'hui. Il y a encore des modes en, en phase bêta pour Super Metroid.
2: Pour moi, Super Metroid, oui. c'est l'équivalent de Doom. J'en parlais tout avec Gervaux juste tout à fait, avant ouais. qu'on commence. L'équivalent de Doom euh, version euh, console. C'est-à-dire que c'est le premier jeu où, en fait, il a dépassé le stade de la console grâce à l'émulation où les gens ont finalement euh, commencé à, à recréer tout un tas de, de Super Metroid euh, en, en éclatant la ROM et en, le, en les réutilisant comme euh, à volonté, et à faire des modes, etc. Donc là, du coup, tu joues plus sur console, mais, euh, mais qui sont extraordinaires. Là, j'ai même encore ce matin, en révisant, j'ai découvert que donc le vrai remake du premier, c'est Metroid Zero Mission sur euh, Game Boy Advance, ouais. qui est sorti après le fusion, et ben il y a des mecs qui sont amusés à refaire un Metroid Super Zero Mission qui est un remake du 1 et de celui de GBA mais réintégré en fait avec Super Metroid donc il a il a tout redessiné avec euh, le, le moteur de Super Metroid et donc ça te, ça te change encore le jeu enfin, mais il y a des trucs comme ça qui sont extraordinaires et c'est surtout, ouais j'en reviens rapidement sur les speedruns ce qui est génial dans le ce jeu c'est que le principe c'est que normalement le monde est ouvert mais fermé par des items ou des capacités que tu n'as pas et ce qui fait que c'est extraordinaire au niveau du speedrun, c'est que les mecs te cassent complètement <rire> le chemin de progression <rire> du jeu. <rire> tu dis ce petit là normalement, ça, sans le grappin, je peux pas y aller. Et bien, le mec, il n'en a rien à foutre. Il va te faire une accélération complètement improbable dans la salle d'avant. Il tire pour ouvrir la porte comme ça. Quand il passe, il est toujours en accélération. Il charge, il fait un...
1: Un, un saut en diagonale chargé. Un saut... ouais,
2: ou un saut Ouh. en avant chargé, mais pareil, où il a ouvert le sas d'après, parce que si jamais il s'arrête, malheureusement, il perd tout. Donc, du coup, il traverse deux salles complètes, mais euh, de manière prévue, en faisant une charge en avant, et qu'il te passe toute la zone avec les grappins, et tu fais « Mais t'es fou, quoi tu Comment déjà t'as accéléré dans la partie d'avant, c'était ouais. déjà pas...
3: » C'est ça qui est magnifique, c'est ironique à la fois, parce que tu te rends compte que finalement, les développeurs ont voulu se jouer un petit peu des joueurs en mettant des des capacités qui étaient pas forcément qui étaient un peu cachées que les joueurs devaient deviner, tu peux faire le jeu sans les connaître, on a parlé du world jump tout à l'heure. Et ce que je trouve ça hallucinant avec le jeu vidéo, c'est que finalement tu as les joueurs qui se réapproprient le le jeu vidéo, qui se réapproprient le langage justement jeu vidéo pour la pour l'adapter et puis pour le pour le perfectionner quoi. Et j'imagine bien le, le super player qui qui, qui, qui dit à développeur bah, tu vois ton jeu là, bah, je te l'ai tout pété là.
2: <rire> c'est ça. Non mais voilà l'ordre des boss, il est complètement modifié, le, le, il y a des items, finalement ça sert à rien d'aller chercher, t'en as pas besoin, ou je vais les chercher après coup, parce que finalement c'est plus simple d'aller le chercher après, mm -hmm. sur toute la zone où j'en avais besoin. Enfin, des, donc pareil, des, il y a, quand tu regardes dans les speedruns, bah, finalement les mid-bosses, euh, la Plante, euh, Crocomire et compagnie, eux, ils passent à la trappe. Hein. Ils servent à rien. Hein. C'est des zones inutiles. Hein. Euh, donc, c'est hallucinant là-dessus au niveau du speedrun, au niveau du modding. Et maintenant, moi, j'ai envie d'aller un peu plus loin. Euh, c'est que Super Metroid, je pense qu'il a marqué une génération, bah, notre génération de joueurs qui sont maintenant bah, des gens qui développent la plupart, qui font du jeu 1D et ils <rire> commencent à avoir bah, dans toute cette vague du néo-rétro, euh, tout, tout en pixels, et une armada de jeux typés Metroidvania, euh, mm -hmm. je pense à, à Cave Story, à La Mulana, Dust. À, à Dust, euh, Enfin, il y a énormément de jeux indés maintenant euh, qui sont totalement inspirés de Metroid, ou en tout cas de Super Metroid. Et donc je grave. pense qu'il a vraiment marqué euh, là-dessus et, et c'est un des rares où en fait le genre était, enfin sans vouloir être méchant, est un peu laissé de côté et, et pas du tout exploité. Et c'est la scène indé finalement qu'il remet sur le devant de la scène et qui, euh, et qui va à fond dedans. quoi.
0: C'est clair surtout qu'en plus euh, 94 d'un seul coup sur Playstation après le Symphony and the Night on a eu de super Castlevania en 3D qui était totalement totalement ouf et après les Metroid qui sont passés à, à des FPS donc c'est sûr que là le côté comme tu le dis euh, toutes les, tous les petits jeux qu'on a tous les petits jeux indés qui reprennent ce principe de Metroidvania ça rappuie comme on l'a dit en, en, en intro de podcast le fait que le genre s'appelle qu'on appelle ce genre comme ça quoi Metroidvania c'est pas pour rien c'est il a créé quelque chose et en plus il a inspiré d'autres joueurs qui sont qui aujourd'hui développent des jeux quoi. Euh, au niveau de la, on a fait la technique, on a fait le speedrun, le côté vraiment creusé à fond le gameplay de ce jeu pour en tirer le, des trucs que même le développeur n'aurait pas imaginé possible sur sa, sur son jeu avant de lancer. Sur la revue de presse de Soubi, on va se faire un petit instant musical, on va parler un peu de la musique de ce jeu avec euh, l'instant, avec notre musicien d'ose, Oz, Oz qu'est-ce que tu as nous proposer sur ce Metroid.
3: Alors sur ce Metroid, pour, euh, depuis le temps qu'on fait qu'on fait cette petite rubrique là sur la, la partie musicale, c'est la première fois où j'ai vraiment beaucoup beaucoup de mal en fait à sélectionner un morceau. Enfin je m'explique, euh, je trouve que la, la bande son du du jeu elle est elle est impressionnante parce que à nouveau elle est totalement homogène avec euh, avec le propos du jeu, mais après la difficulté fait que euh, elle sert totalement l'ambiance du jeu. Ouais. Mais c'est une musique qui, c'est une bande son, si tu l'extrais du, du matériau de base, je trouve qu'elle perd énormément de son intérêt. Tu vas pas l'écouter la bande son de Super Metroid euh, comme ça en ta bagnole ou en faisant ton ménage. Enfin, moi personnellement, j'aurais du ouais, mal. Moi, je me
2: l'écoute en boucle, hein, perso, mais après. Ouais,
3: mais tu vois, autant dans le. Quand, quand je pratique le jeu, je, je suis totalement en osmose parce que je, je sens. T'as l'ambiance musicale qui joue à fond. Mais après, quand j'ai dû sélectionner un morceau, tu vois, il n'y avait pas de morceau fort qui me revenait mis à à part peut-être les thèmes de boss ou le morceau d'intro et euh, en fait tout ça pour dire que plus que des musiques on a vraiment c'est euh, un environnement sonore quand on regarde dans les crédits du jeu la première chose qui est ce c'est pas, euh, pas la musique ce sont les sound designers, les effets sonores alors ils sont deux dans les histoires t'as Kenji Yamamoto et euh, Minako Amano et, et voilà, mais ils sont bien crédités, non pas ils sont crédités pour la musique, mais avant ils sont crédités justement pour l'ambiance sonore. Et mmh. je pense que ça souligne bien justement l'importance qui était donnée dans le jeu. On est sur une planète déserte, on n'a pas forcément une radio dans les oreilles, donc on va surtout avoir, euh, on va avoir de des, des échos, des bruitages. Mmh. Voilà. Bon néanmoins, euh, j'ai retenu euh, comme thème. C'était difficile parce que c'est quand même des thèmes qui sont. Sont forts en ambiance. J'ai le thème de Lower star qui ben vous allez voir, je pense qu'il résume bien justement ce que j'ai essayé de vous raconter là.
0: Et bon, c'est cool ça.
2: La presse, euh, j'ai eu, on va dire, un petit mouvement de recul quand, quand je l'ai lu, parce que j'ai lu des mmh. trucs qui pas forcément plus. Euh, comme je disais, c'est un peu en, en rapport avec euh, ce que j'avais lu rapidement au niveau du, de Chrono Trigger, ouais. où, euh, où ça m'avait fait vraiment pas mal de peine, certains trucs que j'avais lus, parce que, bah voilà, quand tu touches à un jeu qui t'a vraiment marqué, euh, forcément, t'es... Euh... Sachant que à l'époque j'étais totalement vierge par rapport à la critique puisque je m'étais juste référé par rapport à la pub. Ouais.
0: Euh, j'avais
2: pas du tout lu de test euh, à l'époque.
0: J'avais et et acheté le jeu directement à la pub
2: Non, c'était mon, mon ami qui l'avait acheté, c'était ah oui, même pas oui. moi. Donc, euh, mmh. donc moi j'avais vu la pub, j'avais trouvé super. Mmh. Mais, euh, mais voilà, après j'étais pas allé plus loin. Lui il l'a acheté, donc quand j'ai vu la, le guide, la, la boîte, je me suis dit, ah oui, c'était le jeu qui avait l'air énorme. Et donc euh, et donc j'ai foncé. Donc euh, bah là je je prends par exemple les tests de Console Plus euh, ouais. avec l'avis de Spy où il dit euh, s'il y a une chose à, à ne pas faire lorsqu'on regarde Super Metroid tourner, c'est de se consacrer seulement à l'aspect graphique du jeu. D'accord, les graphismes sont plutôt médiocres pour la SNES. Oh la vache. Ouais. Hein. <rire>
4: ouais.
2: Donc euh, moi le terme médiocre m'a vraiment machiné. <rire> enfin, hein. J'ai je l'ai mal pris quoi parce que moi le jeu comme je disais tout à l'heure, moi je le trouve magnifique. Même aujourd'hui, je le trouve toujours super. Comme je sais, un jeu que, que voilà, de ça, 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 ça pas de graphiques, son sa direction artistique est extraordinaire. Mmh. Et pour moi, un jeu, c'est pas forcément que euh, le détail euh, d'un d'un sprite ou autre. La direction artistique euh, est une part extrêmement importante dans le graphisme du jeu, quoi. Et donc voilà. Donc après. Ils te disent que le que le jeu est, est très bien en tant que tel. D'ailleurs, il a une note de 91% d'intérêt euh, où ils disent euh, Super Metroid fait honneur à la série. La SNES est bien exploitée. Les options donnent du piment au parti. Un must à ne pas manquer. Mais voilà, 91%, c'est c'est la note d'un d'un bon jeu, d'un ouais, ouais. d'un, allez, on va dire même d'un très bon jeu, mais pas la note d'un chef-d'œuvre. Mmh. Euh, on a traité pas mal de jeux qui étaient vraiment considérés comme cultes. Euh, oui. peut-être même plus forcément euh, aujourd'hui et lui à l'inverse je pense que il a peut-être pas forcément été considéré comme un jeu culte à l'époque alors que maintenant euh, c'est absolument impossible de ne pas l'élever le, le, au rang de dans le panthéon de l'histoire du jeu vidéo quoi enfin, pour moi ça me semble impossible euh, du côté par exemple de, de Joypad c'est pareil on retrouve un peu de, les mêmes critiques ou par exemple bah, comme il mettait des notes sur 20 sur chacun des euh, des points, bah on retrouve avec graphisme 13 sur 20. Les graphismes sont moyens et quelque peu décevants. On aurait pu s'attendre en effet à des dégradés plus recherchés. Donc tu vois deuxième coup de euh, coup dur global 90 d'intérêt. Trop... Donc tu vois je, coup sur coup je me dis mais mais merde et je lis même la, la vie de Trasom à ce moment-là dans, dans le test de, enfin de Joypad. Alors là c'était le test import. Hein. Ouais. Euh, j'hallucine sur ce qu'il dit au début, il fait 1986, c'est l'année où Metroid est sorti sur sur NES 8 ans, c'est le temps qu'il aura fallu attendre pour pouvoir enfin jouer à sa version Super Famicom on peut pas dire qu'il se soit foulé le coquillard chez Nintendo durant autant de mois
1: <rire>
2: donc tu vois je dis ça mais je me dis mais, ouf. Mais, 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 mais les mecs hein donc tu vois à chaque fois derrière ils te disent que voilà le jeu euh, tu vois il, il termine son avis en disant à part ça, le c'est réellement sublime mais pour le coup ce qui est par quoi à chaque fois il commence je trouve ça je trouve ça hard quoi enfin moi ça m'a ça m'a vraiment marqué alors euh, après du coup on avait euh, les tests chez PlayerOne One euh, qui a fait un, un gros test un, un test euh, je trouve, encore une fois, euh, on va dire que je, maintenant, je suis vraiment un, un fanat de mmh. mais euh, un, un bon test qui explique bien euh, le, ce que tu peux faire dans le jeu, etc., qui va bien dans le détail, parce que c'était pas forcément évident aussi de expliquer le ce type de gameplay à l'époque. C'est ouais. un gameplay quand même assez particulier que tu avais vu dans assez peu de jeux. Euh, comme c'est un peu le cul entre plusieurs chaises au niveau plateforme, action, etc., donc c'est pas forcément évident de de retranscrire tout ça mais de nouveau on retrouve euh, les, les critiques euh, par rapport au graphisme malgré que ils te disent que le jeu au niveau de l'ambiance au niveau de son gameplay le, le côté labyrinthique etc euh, c'est très très bon mais tu retrouves euh, alors attendez je, re, je retrouve même parce que c'est sur deux pages euh, décalées si Super Metroid n'est pas spécialement attirant au premier coup d'œil, euh, du moins comparé à Aladdin ou à Man X il n'en est pas moi Diablo qui diaboliquement captivant et moi personnellement euh, je, en tant que grand fan de Mega Man X je vois pas en quoi euh, Mega Man X c'est vachement plus beau que Super Metroid ou euh, enfin ou je même Aladdin. Euh, je suppose qu'il parle du Aladdin Mega Drive hein. euh, ouais. ouais. après comme on disait tout à l'heure aussi c'était l'arrivée de, de la Saturn de la PlayStation ouais. tout le monde avait les yeux rivés sur la 3D enfin tu sais c'est les années de gris voilà et de, de, de nouveau tu retrouves bah, en note graphique euh, 83 des corps oh basiques mais monstre oh impressionnant et euh, donc là on retrouve avec une note d'intérêt de 94 chez chez Pierre où ouais. il, il, il termine en disant un dosage parfait d'action pure et de recherche Super Metroid est un labyrinthe cosmique le plus gigantesque de la Super Nintendo mmh. mais euh, mais voilà tu vois j'ai trouvé ça marrant euh, que ce point ressorte euh, finalement dans chaque thèse comme si c'était tous passé le mot à l'époque ou comme si, euh, bah pour le coup moi je l'ai peut-être coupé à l'époque, mais qu'il y avait une vraie, euh, une vraie déception euh, de ce côté-là. Alors par contre le point que je note, que je trouve très rigolo aujourd'hui, c'est durée de vie euh, notée chez PR1 très très longue. Ce qui prête à sourire parce qu'en fait, c'est vrai que la première fois que tu fais un Metroid, euh, enfin un Metroidvania, tu y passes du temps parce qu'il faut que tu apprennes les mécanismes, etc. Enfin, le jeu, le level design est gigantesque et du coup, tu y passes beaucoup de temps.
0: Mm.
2: Maintenant, aujourd'hui, c'est limite la critique inverse. C'est que comme tu es tellement habitué à ce genre de, de Metroid, moi, quand j'ai fait les Metroid sur, sur GBA, euh, ils m'ont duré justement moins de trois heures chacun. Parce que tu as tellement l'habitude, tu les traces et pour le coup, ça te donne des jeux à la durée de vie, euh, on va dire pour finir un cycle, en tout cas, parce que pour moi, la durée de vie, ça va bien au-delà de le temps de le finir une fois. Euh, mais qui est, au contraire, maintenant, euh, très difficile pour ce type de jeu. Tu sais que si tu le sors, bah tu vas être critiqué euh, très fortement sur la sur la durée de vie de ton, ton, de ton jeu. Et ouais. surtout, que tu vas être critiqué sur le nombre de allers retours que tu vas faire pour essayer de l'augmenter artificiellement. Donc voilà, oui. c'est un point que je trouvais euh, que je trouvais marrant euh, de noter. Et pour terminer, euh, juste pour notre plaisir personnel, avec un petit test de super power.
0: Super, super power
2: <rire> Donc euh, avec un test relativement classique, je ne vais pas rentrer dans, dans les détails, sur deux pages très simples, qui finit avec une note de 95%, Et euh, mais toujours la note la plus faible et la note graphique. Comme c'est un magazine pro Nintendo, ils n'ont pas mis les graphismes magnifiques. <rire> eh ben non, ils te disent également que les graphismes ne sont pas à tomber par terre. Oh là là. Tu vois, c'est alors je te lis la phrase en entier quand même parce que là je coupe qu'un morceau, on pourrait. La, la vraie phrase c'est même si les graphismes ne sont pas à tomber par terre, l'ambiance qui se dégage est fantastique, ponctuée par une musique et des bruitages déments. Donc euh, là je prenais un peu que le morceau qui m'arrangeait, mais <rire> c'était pour remettre dans, dans le contexte que une nouvelle fois quand même les graphismes en eux-mêmes sont soulignés comme bah, pas extraordinaire quoi.
0: Il bah, faut croire qu'il est moche votre jeu les gars hein. Bah non je
2: peux pas. Je peux pas te dire ça. Moi c'est impossible. Pour moi c'est un jeu magnifique et, et, et que aujourd'hui je trouve toujours magnifique. Euh, S'amuse euh, ses déplacements comme je disais euh, quand tu fais l'accélération avec euh, l'effet de, de speed qui se démultiplie autre. À l'époque, j'avais trouvé ça super classe et aujourd'hui, je trouve ça toujours super Uber classe.
0: Je vais t'expliquer pourquoi ils n'ont pas trouvé folichon C'est que en 1994, il y a un jeu que, où, 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 où tout le monde s'est pignolé dessus, c'est le plus beau jeu de la, la SNES, c'est ce foutu Donkey Kong Country.
3: <rire> c'est vrai.
0: Et aujourd'hui, tu prends Donkey Kong Country, tu prends Super Metroid, il n'y a pas photo.
3: C'est marrant, il y a quelques numéros dans Sunset Riders, on a dit la même chose, que le jeu, il avait pas emballé parce que entre temps tu avais eu plein de, 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 de jeux ébouriffants. Mais...
0: Hein, c'est ça que
2: j'aime beaucoup avec le rétro gaming et avec euh, justement cette avancée dans, dans l'histoire, c'est qu'il y a des jeux finalement qui sont euh, ah. cultes à une époque et qui, euh, bah, des années plus tard, euh, tombent total... voilà, tu tombes totalement dans l'oubli et à l'inverse. Bah, tu as quelques jeux, j'en avais je crois déjà parlé, mais quand tu prends certains tests comme euh, sur jeuxvideo.com j'avais beaucoup rigolé quand j'avais vu les tests de Rez ou de Street Fighter 3 Third Strike, où ils se tapent un 13 sur 20, alors, tu mmh. sais quand, à quel point le Street Fighter 3 Third Strike est un monument aujourd'hui du jeu de baston où Rez est un, considéré comme une œuvre culte, alors après t'aimes ou t'aimes pas, et qui se tape un 7 sur 20 <rire> sur, mmh. euh, sur le site y a, y a, voilà, il y a des jeux comme ça euh, c'est pareil, on parle souvent de Windjammer. Windjammer, c'est un jeu extraordinaire à jouer aujourd'hui, alors qu'à l'époque, il s'était fait euh, pas, pas défoncer. C'est pas, c'est pas le cas, mais en tout cas, qu'il n'y avait pas eu des notes extraordinaires. Et j'aime voir, j'aime voir ces petits jeux ressortir après tout oh. et finalement devenir culte. Euh,
3: Soubi, looping serait là. Il nous dirait, il y a quand même un truc à remettre en relation euh, en 94, une cartouche super Nintendo. C'était quoi 500 balles. Ah c'était un euh, jeu équité euh, par Nintendo,
2: il était sûrement moins cher euh, que. Euh,
3: moins cher pour Nintendo
2: bah, ouais, ah, ouais. Je, te, je te signale que sur Nintendo 64, euh, tous les jeux Nintendo étaient moins chers que euh, les autres. Hein. Ouais, mais si tu veux pas... les prix, c'était 369 francs pour un, euh, <rire> un, 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 un super Mario 64 contre à peu près 500 boules pour un ISS. Mais ouais, euh,
3: bah. ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que les, les, les critiques de l'époque, bon, on peut, on peut en rigoler maintenant, mais c'est vrai que le, le, le prix était, était quand même pris en compte. Donc, peut-être qu'ils se disaient finalement, ils en avaient moins pour leur argent que dans un Donkey Kong Country ou euh, un autre jeu utilisant le oh. mode 7.
0: <rire> voilà, voilà la réponse que vous avez, fait, professeur. <rire> réponse constructive de non mais c'est vrai, ça. Pensez à ça aussi aujourd'hui pour les jeunes qui nous écoutent, c'est que euh, ne vous focalisez pas forcément sur les notes que vous voyez dans les jeux d'aujourd'hui, qu'on verra dans quelques années. Il y a des jeux qui resteront et qui n'avaient pas été forcément hyper bien notés. Et d'autres. Lisez, quoi, les, lisez les articles plus que les notes. Voilà, lisez les trucs. Exactement. C'est tout pour la presse. C'est tout pour la Rue de passe. Merci, Soubi. Euh, on a pu voir, là, graphiquement, là, ça, ça a tiqué, ça a tiqué, c'est marrant. Euh, on va se tourner vers les anecdotes sur ce jeu avec, il euh, n'y a, a pas le papa Loping, mais il y, y a le sémillant gerfo.
1: Ben oui, je suis là, j'ai décidé de prendre ça en qu on main. Qu'est-ce qu'on a
0: raté sur Super Metroid
1: Oh, on a raté pas mal de choses. Alors, il y a des... Il y a plein d'anecdotes à raconter de différents niveaux. Alors, je ne vais pas revenir, bien évidemment, sur ce qu'on a dit à propos d'Alien, de... hein. c'est ah. vraiment le... le point de base. Donc, juste très rapidement refaire le, 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 le point, donc il y avait un ennemi, un boss très sérieux qui s'appelait Ridley, pour Ridley Scott, ouais. et en gros on a les scénarios qui sont, euh, qui sont des hommages euh, au film, donc ça c'était vraiment le, le point de base. Euh, des choses un peu plus rigolotes, alors euh, est-ce que vous savez euh, sur quelle, euh, de quelle actrice se sont inspirés nos amis japonais pour euh, desi designer euh, Samus L'héroïne. Ah, est-ce que c'est pas... Euh, comment elle s'appelle euh, La copine de Michael Jackson,
3: comment elle s'appelait je vais aller une galerie. Presley euh... ah. Non, 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 une, une qui, qui était connue aussi quand elle était gamine. Non, oh. non,
1: non, c'est pas elle. Le lagon bleu.
3: Bref, bon, vas-y.
1: Non. Si je vous dis Kim Bassinger, est-ce que ça oh, vous rappelle oh. quelque chose ah ouais <rire> Et oui, le producteur de, de Super Metroid a reconnu qu'il s'était inspiré de Kim Bassinger comme modèle pour la blonde plantureuse qui devait servir de base à, à, à designer Samus. Donc et euh, ben, voilà, -donc. le voilà, On dirait pas, hein c non, ça. Non, non, ça, et, ça, euh,
4: et pour la version Ball, ils sont inspirés de <rire>
0: Je crois. Je, je, oh je... Non. <rire> le, pro, le buzz de ce podcast, ce sera oh, le biscottant. buzz.
1: Ah oui, voilà, il nous en parler un. Hein. Il, il est très beau. Eh, oh, t'es battu. Là, rien à dire. Alors, ensuite, euh, en ce qui concerne, euh, en ce qui concerne un petit peu justement euh, Samus. Alors, au départ, je vais, je vais vous révéler quelque chose. Elle devait bien apparaître toute nue hein, quand on finissait le jeu en moins de trois heures. C'était prévu. Et malheureusement, euh, en fait, malheureusement. le ou Heureusement, oui, d'ailleurs, c'est à vous de voir. Ouais, hein. Ça m'aurait cassé un truc quand même. Hein. Voilà. Euh, en fait, <rire> le, le, designer, le designer principal, qui s'appelait Tomomi Yamane, ouais. si je le prononce correctement, en fait, a décidé de lui mettre des vêtements parce qu'il avait peur des réactions puritaines aux, aux états unis tout simplement. Donc, euh, il s'est prémuni à l'avance d'une censure qui aurait pu avoir lieu s'il avait laissé passer une Samus toute nue. Voilà. Je pense qu'il a eu raison au final. Je pense qu'il a eu raison aussi, mais voilà. Donc c'était prévu, ça posait pas de problème. Et puis, bah.
0: Après, il aurait, pu, il aurait pu faire une autre, une nouvelle strat. Genre, c'est un truc presque impossible si vous le finissez en une heure. Les... C'est à l'époque, en 94, c'est personne n'arrivera à le finir en une heure. Attends, euh, voilà. <rire> bah, c'est
2: les trucs qui sont intégrés dans les épisodes d'après. Hein. Après, les, les, les carottes dans les épisodes G... euh, GBA sont très, très difficiles pour avoir les meilleurs artworks. Là, pour le coup. Euh, ils vont très loin et il
1: faut être un, un joueur très aguerri pour euh, pour les obtenir. Hein. C'était assez compliqué. Alors, ça allait même un peu plus loin que ça, parce qu'ils avaient prévu au départ de donner une voix à Samus quand elle mourait. Et en fait, l'actrice qu'ils avaient embauchée pour faire ce, ce rôle avait une voix beaucoup trop sexy. Donc, même raison, on a viré la, le, cri ah. de, le cri de Samus au moment de sa mort pour pour éviter de choquer, choquer la 6 ans. Vas-y, meurs.
0: Je, je me T'es pas en train de mourir là, t'es pas en train ça, de mourir, excuse-moi ah, tu puis t'as un mec qui est arrivé
3: dit, Mais de toute façon, dans l'espace, personne ne vous entendra crier.
1: Ah, » oh. Ça aurait pu être une belle, une belle année. Mais d'autant plus que quand on réfléchit, après avoir dit que le jeu avait une immense qualité parce qu'il il arrivait à narrer quelque chose tout en étant silencieux, mm -hmm. est-ce qu'un cri n'aurait pas fait tâche au milieu de tout ça Probablement. Juste. Alors, l'héroïne s'appelle Samus, mais son nom complet c'est Samus Aran, ou Samus Aran, suivant comme vous voulez le prononcer. Mais moi je vais vous dire exactement, c'est Samus Aran. Quel ouais. est le rapport entre Samus Aran et le football Vous avez 3 heures
3: Ah punaise je l'ai su <rire> Parce qu'en fait c'est la prononciation japonaise d'un joueur
1: euh, Alors lequel Lequel, alors, lequel. Alors, lequel alors son nom c'est Edison Arantes Donasimena C'est un Brésilien c'est ça Ah oui c'est un Brésilien C'est même un ouais. Brésilien C'est connu puisque Il jouait dans l'équipe nationale du Brésil Il s'agit de Pelé Exactement le Oh son... non Tu ah, me casses un truc <rire> Donc Samus, Samus euh, tient son nom de famille de Pelé, le, le fo footballeur oh, brésilien. Mais moi, non connaisseur du foot, j'ai entendu parler. Voilà. Donc ça, c'est quand même, c'est quand même assez énorme. Euh, alors d'autres petites choses concernant le, le design alors justement la morph ball qui est quand même un des éléments les plus euh... ah, qui vient du ballon de foot en fait hein. Non pas du tout. <rire> qui vient pas du tout du ballon de foot. Non non, donc c'est quand même l'élément emblématique de la série. En fait, euh, c'est un c'est un truc de c'est un truc de feignant. parce qu'en fait les programmeurs arrivaient pas à faire en sorte que Samus euh, ressemble à quelque chose si elle devait s'accroupir pour passer dans les petits passages.
0: Ah oui, OK. Donc, Absolument.
1: ne sachant pas comment faire. Alors, ça, ça date de la, du premier, euh, du premier Metroid, mais c'est quand même assez vrai aussi dans, dans le Super, parce que ça, ça, prend sa proportion. Mais voilà. On dit, bon, on va la foutre en boule, ça se verra pas, et puis elle pourra passer partout. Alors, ça leur a posé pas mal de soucis au moment de, des versions 3D dans les, dans les, dans les, les Metroid qu'on suivit sur Gamecube. Mais bon, c'est quand même rigolo de voir, bon. On n'arrive pas à le faire, on va la foutre en boule et puis elle passera oui, ça. comme ça. Et tant pis pour ses os et sa colonne vertébrale, hein, c'est un détail. Euh, L'idée même aussi du jeu, elle, est, elle vient un peu de ces problèmes de programmation. En fait, au départ, ils voulaient pas d'un jeu trop lent. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, ils ont accéléré son déplacement. Sauf qu'ils se sont rendus compte que bah, ça posait des problèmes quand il s'agissait d'être précis. Bah, quelle est la solution On agrandit la taille des niveaux. Et c'est là qu'est née la notion du labyrinthe, en fait. C'est-à-dire au départ, ça devait être un jeu de plateforme tout simple, mais qui était trop mou. On accélère le personnage c'est injouable, bon bah qu'est-ce qu'on fait On agrandit les plateaux de jeu et du coup ça devient jouable et ça devient un jeu d'aventure. Ce qui est assez assez extraordinaire. Et puis une petite dernière... Euh... Non, deux petites dernières, il me en reste encore deux petites. C'est vrai qu'il y en avait beaucoup. Là. Je fais du tri, hein. j'en oublie certaines en, en chemin. À propos de la varia suit, hein. le varia, c'est un mot qui, qui semble pas très... Euh, euh, qui, qui a pas vraiment de sens. En ça vient de platini, genre... ah non <rire> En fait, ça vient d'une erreur de traduction. Alors, euh, je ne parle pas le japonais, mais je vais essayer de vous expliquer. En fait, le nom originel, c'est « baria sutsu ». Ça veut dire le, le costume « baria », qui en fait veut dire « barrière ». Et en fait, pour passer du japonais au, à notre langage, on utilise ce qu'on appelle les « romagies », c'est-à-dire des caractères qui permettent de, de, de transformer les, les caractères japonais en nos lettres euh, d'alphabet occidental. Et en gros, au moment de la, de la traduction, « baria », au lieu de devenir « barrière », ils se sont dit, non, Baria, ça sonne mal, on va mettre un V, ça sera beaucoup mieux, c'est la touche à côté sur le clavier. Oh, Clac, non. ça devient la Varia Suit. Voilà, donc en fait, ça devrait être une, une un costume barrière qui est censé nous aider à nous protéger, puisque la Varia Suit sert à se déplacer dans des environnements dangereux, mm -hmm. et en fait, elle s'appelle Varia, et c'est la classe. Et comme ça, <rire> c'est ça qu'un nom, euh, qu a un nom qui, se, qui est sorti de nulle part et a réussi à, à se mettre en place. Et ils l'ont gardé et par puis... la suite
0: Et oui. ils l'ont gardé,
1: oui, ça euh, va avoir euh, mais c'est dans tous les dans tous les métroïdes, hein. ça s'appelle euh, ça s'appelle la
2: Varia, et puis après, la varia. Euh, après ça dépend des la Varia c'est la plus connue puisque tu sais c'est celle qui est en orange avec les, les épaulettes rondes
0: ouais.
2: la Power Suit c'est la jaune qui a les épaulettes un peu en triangle euh, mais celle qui est représentée sur la allez 95% des artworks c'est la Varia
1: et puis donc juste pour terminer les, des hommages pour bien bien montrer que le, le jeu euh, le jeu a influencé toute une toute une euh, toute une, une, une genèse de, de développeurs tout, mmh. tout un ensemble de développeurs on retrouve en fait alors le fameux boss dont nous parlait Biscotte tout à l'heure celui qui que, que l'on doit pousser dans la lave lorsqu'il mourait laisser laisser son crâne euh, son crâne vide avec ses quatre quatre yeux vides mmh. et en fait ce crâne on le retrouve dans dans deux jeux alors, le premier, c'est Castlevania Harmony of Dissonance. À un moment donné, on peut, on peut grimper sur ce crâne, etc. Alors, Castlevania a été tellement influencé par Metroid, hein, ça, mmh. sa formule a pris vraiment le, le cours d'un jeu d'aventure à la Metroid une fois que le jeu est sorti. Et on retrouve aussi dans Donkey Kong Country Returns. Alors, il est caché, mmh. en fait, dans un, dans un décor de fond, dans, un, dans, dans des niveaux industriels. Alors, on se demande un peu pourquoi. Et en fait, c'est juste qu'il y a un des enfants de, des développeurs de l'époque qui a travaillé sur Donkey Kong Country Returns ah, et qui a décidé de rendre hommage à son père et de placer le énorme. Euh, sachant euh, que les mecs qui ont développé Donkey Kong Country
3: Returns c'est déjà les mecs qui avaient fait le Metroid Prime non
1: oui c'est Retro Studio ah, donc ah, Retro Studio. Ouais, voilà c'est ça ouais donc euh, voilà il y a il y a il y, y a quand même un voilà un hommage rendu et le, le au monument qu'est Super Metroid et a son influence qui rejoint tout à fait ce que nous disait ce que nous disait Soubi sur sur le rôle de ce jeu dans le développement actuel euh, de jeu semblable.
0: Oh, c'est classe, c'est bien ça, cette petite anecdote sur l'héritage, le fils qui, euh, qui est toujours qui est à la rétro studio par uh, qui fait un hommage à son père qui a bossé sur le jeu. C'est beau. Ouais. Nous, nous sommes développeurs de père en fils. <rire> <rire> Depuis quatre
2: générations <rire> beau, Au moins ouais,
0: en, fait, en fait, ces développeurs, ils sortent tellement jamais des studios de Nintendo, bah, bon, ils, leur femme, est vaut mieux que la femme soit développeuse aussi, donc euh, les gosses, ils, ils naissent dans les studios, puis voilà, ils continuent. Ouais, tu être sur un développeur père en fils. Allez, vas-y, elle bosse là-dessus. Allez, tu fais quoi, Donkey Kong Ah merde voilà. <rire> oh, <non. rire> C'est tout pour les anecdotes Ce sera tout. Merci Gerfo. maintenant on va se savoir combien vaut ce jeu, si vous avez envie de vous procurer la cartouche SNES pour votre collection, pour vous faire une petite partie, si vous avez envie de recollectionner toute une ludothèque SNES, Subi, qu'est-ce que vaut super Metroid aujourd'hui eh ben, ce jeu vaut cher, oh, malheureusement
3: nice. pour
2: moi, <rire> en fait c'est un jeu que alors je l'ai en cartouche en loose, euh, c'est un ami à la fac qui euh, à qui j'ai donné des cours particuliers, qui me l'a offert en échange de, de ses cours particuliers parce qu'il savait que je le cherchais depuis un moment, mm -hmm. euh, parce qu'il m'a vraiment marqué euh, dans ma jeunesse, mais malheureusement mon pote l'a revendu avant que j'ai eu le temps de lui acheter. Oh. Donc j'ai une grande période de creux euh, sans pouvoir jouer à Super Metroid, jusqu'à ce que j'arrive à le récupérer en émulateur et que, on va dire, je me substante via l'émulateur avant de le récupérer enfin de nouveau en original.
0: Ouais.
2: Et euh, c'est un jeu bah, qui fait partie des jeux qui coûtent cher sur sur Super Nintendo, malheureusement, euh, oh, comme Demon Crest et, et, et autres qui sont sortis je pense à relativement peu d'exemplaires, mmh. euh, le support carton, euh, aide pas, plus le guide. Donc, on a la combo ultime pour avoir un jeu euh, qui, qui, coûte bien cher. Donc, en lose, on va le trouver en général aux alentours des 50 euros à peu près.
0: Ouais. Oh
2: c'est à peu près la cote selon plus ou moins son état ou, ou du vendeur. Mmh. Euh, quand vous commencez à mettre la boîte avec, en fonction de l'état de la boîte, vous allez l'avoir entre 90 et on va dire euh, 120 euros selon vraiment l'état de la boîte. Ouais. Et si vous rajoutez le guide avec, bah du coup, on tourne autour des 150 à 200 euros selon l'état oh. du guide et de la boîte. Ah, vache, c'est Bien Donc euh, c'est un prix moyen de ce que je scrute depuis à peu près 6 ans. <rire> parce que j'attends toujours désespérément de trouver un jour euh, l'affaire qui soit à prix raisonnable. Euh, parce que j'ai beau adorer ce jeu-là, euh, j'ai quand même beaucoup de mal, alors que je l'ai déjà en cartouche, à, à y mettre euh, en gros 200 euros pour avoir le carton et le, et le guide. Sachant que le guide Super Metroid est le seul qui me manque, puisque j'ai les cinq autres. Et, et le, la boîte du jeu est aussi bah, parmi ces 5 là la seule qui me manque euh, pour le moment je l'ai en imprimé euh, à la main ouais. mais, euh, mais j'aimerais pour ce jeu là vraiment l'avoir en original et c'est très difficile pour moi de quand je vois les prix euh, c'est dur quoi franchement c'est dur. Oh, oui. Donc voilà donc euh, c'est un jeu qui est recherché qui coûte cher de par son statut culte et de par euh, sa rareté pour l'avoir avec le guide parce que le guide était très beau. Au-delà d'être un guide, euh, il avait énormément d'artworks que, que tu ne voyais nulle part ailleurs, mmh. euh, des artworks officiels et du... qui sont ouais, très classe. Ouais, qui sont très très classe. Et donc la, le, le guide était, je pense, des six. Euh, mmh. Je pense que c'est le plus joli qu'ils ont réalisé.
0: Ben bah donc là, <rire> si vous voulez avoir officiellement là, pour les auditeurs qui nous écoutent, là peut-être je vais peut vous conseiller la console virtuelle. Là, pour le oui. coup, euh, ça vous tendrait que 200 200 boules à claquer sur. Euh là-dessus, enfin ou 50 euros même en loose, hallucinant quoi, oh
2: J'en ai profité justement avec la, la Wii U quand ils l'ont sorti sur le, la console virtuelle de la, de la Wii U, ils l'ont bradé un moment à, au tout début qui sortait, il était à 30 centimes. Hmm. 30 centimes me semble un prix tout à fait normal pour ce genre de, de service. On en avait déjà parlé pendant le podcast Simulation. Donc là, j'ai sauté dessus euh, alors que je l'ai en émule, en cartouche, en X 1000 versions. Euh, je l'ai acheté. Et franchement, jouer à Super Metroid sur le gamepad dans son plumard, ça, quand même, vraiment de la classe. <rire> Franchement, euh, j'adore cette version. Il y jouait en mode euh, transportable, aux toilettes, euh, dans ton plumeur haute. J'adhère complètement sur l'écran du Gamepad. C'est magnifique. Et, euh, bon, maintenant, il est vachement plus cher puisque l'offre est, est terminée. Mais euh, la conversion vaut largement le coup
0: voilà pour essayer la, la version sur console virtuelle de la Wii de la, sur aussi sur la Wii U euh, j'ai de le tester en émulation avant histoire de voir si ça peut vous plaire euh, vu que graphiquement c'était vraiment très médiocre euh, voilà <rire> euh, parce que là voilà, si vous voulez vraiment vous procurer le jeu d'origine euh, même en loup, c'est c'est comme l'a dit O oh, c'est indécent à hein, pareil c'est euh, incroyable D'ailleurs, tiens, je vais refaire un petit mea culpa. En début de podcast, j'ai dit que, en gros, les premières versions de Metroid, donc les versions NES, c'était pas très bien vendu. Et après, on m'a dit que, gros, c'était vraiment toute la série qui était pas trop bien vendue. Mais d'ailleurs, le Super Metroid, c'est moins vendu que le premier, en fait. Le premier, s'était vendu à 2,73 millions d'exemplaires, rien qu'aux etats unis alors que Super Metroid s'est écoulé seulement à 1,4 millions.
3: Il faut dire aussi que le tout premier, c'était un, un des premiers jeux qui étaient sortis sur le famicom oui. System. Donc euh, c'était un peu la vitrine du, du support de la NES. Et, hein.
0: mais et, pour,
2: et pour être franc, le plus dur à trouver aujourd'hui, euh, en complet, euh, c'est la version euh, Game Boy. Hein. C'est le 2. J'ai
3: hein. mmh. ouais, ouais. regardé ça pendant le podcast, en effet. Ouais. <rire> moi, moi j'ai
2: mis énormément de temps à le trouver, euh, en complet, euh, notice, boîte, etc. Et, euh, ouais. et pour l'anecdote moi ça faisait pareil parce que comme je suis un grand fan de la série euh, c'était le seul exemplaire que j'avais pas en original ouais. le 2 c'était le dernier qui me manquait et euh, j'ai cherché pareil pendant des années à regarder sur Ebay et du coup je regardais du côté euh, Ebay euh, anglais, allemand etc pour avoir un peu plus de chance mmh. et euh, quand on est allé à, à la RGC euh, la, donc celle de 2011, il mmh. bah, y avait quelqu'un qui le vendait sur son stod, il était caché au fond de toute la pile euh, de boîtes et, et pour être franc, euh, je le vois, état magnifique, je fais un freeze euh, quasiment, euh, mmh. <rire> je le vois, je fais, je demande combien, il me fait, oh, je te le fais à 40, c'est ma collection perso, mmh. j'ai tendu les billets j'ai même pas cherché de c'est Oh, tiens! <rire> je suis parti le planquer. Et ce qui, ce qui me faisait rigoler, c'est, euh, un, un peu plus loin, je croisais quelqu'un euh, avec qui euh, j'avais un peu discuté. Il me fait, oh, t'as acheté quoi, machin? ah oh, celui-là, ok. Combien? 40. Oh, c'est, c'est cher quand même. Je regardé, je fais, non, mais cherche pas. Tu me, me dis rien. <rire> Euh, ça, ça se voit que c'est une remarque de quelqu'un qui ne l'a pas cherché de, pendant euh, 3 ou 4 ans, euh, quasiment à regarder toutes les semaines s'il y en avait pas un qui sortait. Mm -hmm. Donc euh, non, 40 euros, euh, c'était un prix euh, raisonnable pour l'avoir enfin tout de suite maintenant, là sous la main.
0: <rire> T'as mis quel cadeau qui fait Bah subi, euh, t'aurais pu me dire, moi je l'aurais... Euh, J'aurais en brocante J'aurais essayé de te faire un petit coup de fusil là <rire> Les enfants Ouais, voilà, ça fait partie de ces jeux... Euh qui sont très durs à retrouver, donc heureusement, quand même, on va le dire, euh, on crache beaucoup sur la console virtuelle, mais bon, heureusement qu'on peut les récupérer légalement comme ça, euh, à, à moindre euh, moindre prix, et là, ça devient vraiment, vraiment là, le, le coup, le rétro gaming, ça devient vraiment un truc de collectionneur bourgeois, c'est un des, des mauvais aspects du rétro, c'est que d'un coup, euh, tout le monde essaie de se faire du fric sur des trucs comme ça. Qui parce sont... que t'as plein
3: de cons qui vont dans le jeu également, t'as plein de cons qui, bah oui, qui alimentent le service, quoi.
0: Mmh. Exactement, Mais messieurs c'est là-dessus que, que va s'achever ce podcast Super Metroid. merci à vous d'avoir participé à cette émission et d'avoir partagé vos souvenirs et votre expérience sur ce grand jeu de la Super NES, cette belle exclusivité de la fin de vie de la Super NES, euh, voilà, merci à toi Biscotte d'être venu pour la première fois parler d'un jeu vidéo dans un podcast régulier de la case rétro, ça nous a fait plaisir de te recevoir je lance un invité encore. Tout le, <rire> le plaisir. était pour moi. Alors, on rappelle qu'on peut se tout trouver euh, toutes les deux semaines dans les strips de biscottes tous les lundis. Les lundis d'énigmes, les semaines d'énigmes. Le lundi, vous avez un magnifique strip de biscottes. Ça marche beaucoup sur la case -intro .fr. Vous, allez, vous allez, vous appréciez cette nouvelle rubrique sur notre site. Et nous, on adore. Nous aussi, hein. laquelle, On l'apprécie. Exactement. Aussi, hein. On est les premiers <rire> fans de biscottes de toute façon. Bien entendu, merci à vous, chers auditeurs de la case rétro de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous partager vos propres souvenirs de ce jeu sur les forums de la case ou en nous suivant sur Facebook et Twitter, histoire de toujours partager avec nous en direct sur nos souvenirs de ces jeux, euh, par exemple sur les prix, est-ce que vous, vous voilà, dites-le nous, est-ce que vous metteriez 200 euros dans une version complète de Super Metroid Voilà, sinon, si vous pouvez, et eh bien financer la case rétro. Voilà, si Je n'ose
2: imaginer le prix s'ils si en retrouvaient un sous Beaster. Hein.
0: Oh, t'imagines Oh là là. Voilà, GoldenEye pourrait se rhabiller. Ouais.
2: je pense. Mmh.
0: Allez, on se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau podcast de la case rétro. D'ici là, n'oubliez pas, le rétro gaming et l'avenir des consoles next-gen. Salut, salut Salut,
2: salut